0: Cześć. Marcin Górnicki, Paweł Kuflikowski, podcast Kuflikowski Górnicki. Półtora roku po prologu, w którym wymieniliśmy wszystkie możliwe odmiany kolarstwa, mamy gościa, który opowiada o dość niszowej, ale bardzo kolarskiej
1: odmianie sportu. Opowiada w bardzo ciekawy sposób i jestem ciekaw, jak wielu z Was będzie chciał spróbować tej odmiany kolarstwa.
0: Kolarstwa, ale nie tylko kolarstwa, bo to też aktywności, które można robić na nartach albo biegając, lub maszerując.
1: No i to jest duża na pewno przygoda na łonie natury.
0: Mistrz świata w kategorii U23, drugi medalista, jeśli dobrze zapamiętałem, mistrzostw
1: świata w ogóle w tej dyscyplinie. Bartek Niebielski jest dzisiaj naszym gościem. Zapraszamy do wysłuchania odcinka. Zapraszamy i pamiętajcie jak zawsze... Subskrybujcie podcast Kuflikowski-Górnicki.
2: Zapraszamy do reklamy. Partnerem podcastu jest Costa Blanca Cycling, zapewniająca najlepsze kolarskie doznania w kalpę, Wypożyczalnia rowerów, zakwaterowanie i najlepsze hiszpańskie trasy na wyciągnięcie ręki. Wejdź na www.costablancacc i daj znać, kiedy przyjeżdżasz.
1: To była reklama. W poprzednim tygodniu opublikowaliśmy z Pawłem samotną ucieczkę, w której dokonaliśmy pewnego podsumowania ubiegłego roku. I ja przed tą samotną ucieczką odsłuchałem naszego prologu, żeby mniej więcej nawet zobaczyć jaki progres miał miejsce w naszym nagrywaniu. Prologu, który ma półtora roku już. Tak, tak jest. I tam z Pawłem na początku, znaczy mieliśmy nieco inne rozpoczęcie niż mamy aktualnie. Tam na początku wymienialiśmy różne odmiany kolarstwa terenowego. Między innymi wymieniliśmy MTBO. I dzisiaj z naszym gościem o tym porozmawiamy. A jeszcze tutaj skorzystam z tego wstępu, nieco przydługiego. Spotkaliśmy w reakcji łańcuchowej dzisiaj Klaudię Czabok, która powiedziała, że nie jest już tak łatwo się tutaj dostać na ten fotel e, gościa, więc odsyłam Was do naszej aukcji wośpowej, w której, w której możecie wylicytować możliwość bycia naszym gościem, możliwość degustacji pysznej pizzy oraz Ryszeli możliwość
0: z górnikiem o pizzę, <grych> <grych> nazwijmy to po imieniu,
1: oraz możliwość towarzyszenia nam, współtowarzyszenia w jeździe na rowerze, w treningu, zobaczymy co z tego wyjdzie.
0: Dobra Marcin, bo właśnie się rozgadałeś, tu gość czeka, żeby coś <grych> powiedzieć. To ja powiem tylko jedno, jedno zdanie kolarstwo górskie na orientację kojarzy mi się z gośćmi na rowerach z, map z mapnikami i z jakimiś takimi skrzyneczkami czy pudełeczkami rozwieszonymi w lesie. Tak czy nie?
3: Y ogólnie skojarzenie jest dobre. To znaczy mapniki się zgadzają, a co do tych skrzyneczek, to nie wiem, co do końca masz na myśli. Prawdopodobnie chodzi o punkty kontrolne. Pewnie tak. Y okay. One zazwyczaj mają formę takiego biało-pomarańczowego lampionu. Tak, no coś takiego właśnie miałem na myśli. No
1: to dokładnie to. to często można to chyba zaobserwować w okolicy trasy Maćka Jeziorskiego.
3: Tak, tereny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i okolica są wszystkie zmapowane, więc dosyć często tam się odbywają czy różnego rodzaju treningi, czy zawody i w
0: MTBO, i w biegach na orientację. E? Jak z twojej perspektywy, czym z twojej perspektywy jest MTBO? Jak to, to byś to określił? Bo dla mnie, tak jak mówię, ludzie na mapnikach, jazda na orientację, ale to chyba coś więcej.
3: Yy, tak, yy, no jak dla mnie jest yy, przynajmniej jedyną dyscypliną, kiedyś na tym się zastanawiałem, jest to dla mnie jedyna dyscyplina, w której tak bardzo muszę połączyć wysiłek fizyczny z wysiłkiem umysłowym, ale nie takim prostym, czyli że, no nie wiem, Tutaj nie będzie górka, to nie mogę, to mogę zaatakować, na przykład. To jest takie operacyjne. A jazda na orientację wiąże się jeszcze z pewną nazwijmy to zagadką logiczną, czyli muszę jednocześnie opracowywać sobie wariant, kontrolować jego realizację, ale najtrudniejsze w tym wszystkim właśnie jest oszacowanie jaki wariant przejazdu pomiędzy jednym punktem a drugim będzie najbardziej optymalny, bo muszę wziąć pod uwagę bardzo różne czynniki no i, i to jest
0: klucz tego sportu. Ale jeśli chodzi tutaj o, o tą rywalizację, to jest to sport kondycyjny, tak jak nam się kojarzy kolarstwo górskie, czy raczej tutaj ten czas nie jest aż tak kluczowy? Nie,
3: nie. Jeżeli chodzi o pewną charakterystykę, to jest to coś pomiędzy cross country a maratonem, ponieważ trasy są trochę krótsze niż w takim maratonie górskim. Może trochę bliżej tego Poland Bike, do tego polandbajka, No ale jednak jest, jest, są robione znaczne przewyższenia i często te trasy mają takie elementy faktycznie trudne technicznie, więc zdecydowanie jest to sport kondycyjny.
1: Czy ty do wyścigu możesz się wcześniej jakoś przygotować? Czy to jest tak, że stajesz na starcie chwilę wcześniej, dostajesz mapę i właśnie w tym momencie następuje Przygotowanie w Twojej głowie, opracowanie całej taktyki. Kiedy i jaki punkt zdobyć?
3: Generalnie to po pierwsze punkty ja mam narzucone w jakiej kolejności muszę je, muszę je zaliczać. Nie znam trasy wcześniej, to znaczy znam jej takie wstępne parametry, to znaczy jaki będzie szacowany czas zwycięzcy, ile jest punktów kontrolnych, ale w ogóle nie wiem gdzie one się będą znajdować. Mapę dostaję minutę przed startem no i to zazwyczaj starcza na opracowanie kilku pierwszych punktów kontrolnych, a na trasie jest ich na przykład 20 albo 30, więc resztę będę musiał w trakcie opracowywać. I jeżeli chodzi o teren zawodów, to w przypadku imprez mistrzowskich, tam Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, to jest to teren zakazany. Ja nie mogę się w nim pojawić, ani żadna osoba z ekipy, trener i tak dalej, nie mogę się w nim pojawić na przykład na rok czy dwa przed imprezą, Wiadomo, że zawodnicy starają się przygotowywać na różne sposoby inne, czyli na przykład chodzę na Street View przed zawodami, które będą w terenie, gdzie to Street View jest, mhm. albo oglądam stare mapy danego terenu. Jednak fizycznie zapoznać się z trasą, z konkretnymi jej elementami, to nie ma takiej możliwości, bo na tym polega cała trudność dyscypliny, żeby opracować to w trakcie.
1: A czy To jest też sport, w którym... Wy możecie współpracować z innymi e, zawodnikami czy, czy totalnie indywidualnie?
3: Na pewno dużo bardziej niż w przypadku y, maratonów czy cross country, dlatego że poza jednym dystansem zawsze startuje się w interwale czasowym, więc ja jadę sam ze sobą i na dobrą sprawę nie wiem, który jestem.
1: Jak duży jest ten interwał?
3: To zależy od dystansu. Na sprincie to jest minuta, na dystansie średnim są to dwie
0: minuty, a na longu trzy.
1: To jeszcze powiedz, jak możesz. Właśnie, jakie są długości na tych dystansach?
0: Czy to się mierzy dystansem w kilometrach, czy czasem
3: na realizację? Czasem zwycięzcy. Czasem zwycięzcy. Sprint to jest 20. Będę mówił dla elity mężczyzn, mężczyzn hmm, bo wiadomo, hmm. że od kategorii to się różni. Dla mężczyzn dla sprincie to jest 25-30 minut. Dystans średni to jest około godziny, a long to jest 90 do bodajże 110 minut, w zależności jak to zbudują. Jednak wiadomo, że jeżeli... Warunki się znacząco pogorszą, no to trasa już jest zbudowana, więc nie jest tak jak przy cross country, że jesteśmy w stanie stwierdzić, że o, zaczęło ladać deszcz. To robimy jedno kółko mniej, żeby czas wyszedł tak samo, więc może się zdarzyć, że będziemy jeździć na przykład dwie godziny, 10 minut
0: i mhm. no i tak wyszło. A jeśli chodzi e, o ten sprint, no bo mówisz 25-30 minut, to jest stosunkowo mało czasu, ileś takich jakich punktów e, musisz zaliczyć? Jak to się powiedzmy. To nie jest tak, że za każdym razem tyle samo, ale powiedzmy, żeby wiedzieć ile punktów jest na sprincie i na pozostałych dystansach. Paradoksalnie na sprincie jest najwięcej punktów, dlatego
3: że to wynika z pewnej charakterystyki tych dystansów. Sprint ma być takim dystansem, gdzie jest bardzo szybko trzeba myśleć, bardzo szybko podejmować decyzje, jest bardzo dużo skrętów. Zazwyczaj one są też rozgrywane w takiej tkance, nazwijmy to, miejsko-leśnej, że są i elementy jakichś budynków i i po prostu las, więc tam jest zazwyczaj około 35 punktów. Na dystansie średnim to już zależy od budowniczego trasy, jaki on ma pomysł i jaki jest teren, no bo czasem, żeby był ciekawy, ponieważ jest rzadka drożnia, no to muszą być dłuższe przebiegi, żeby móc ciekawe warianty stworzyć, więc to jest powiedzmy od 20 do 33, 35 punktów na średnim. A na longu, ponieważ on się charakteryzuje, że ma nie być aż tak trudny orientacyjnie, ale wymagający fizycznie i te przebiegi właśnie często są długie, no to zdarzają się longi, gdzie jest 40 kilometrów długości, czy 45, a jest, nie wiem, 15 punktów
0: kontrolnych. Ale powiedziałeś, że na sprincie może być nawet 30 kilka punktów, to powoduje, że wychodzi mi mniej niż minuty na jeden punkt. Co się wygląda na takim punkcie? Dobrze, ja mam chipa magnetycznego na palcu i ten
3: punkt ma dookoła siebie pole elektromagnetyczne. I ja po prostu muszę koło niego przejechać, potwierdzić w ten sposób, że tam byłem. Potem na mecie się zgrywa takiego chipa, no i mam pewien zapis przejazdu trasy. Czyli to jest Ile... już, już
0: jakby nowe technologie tutaj jakby wchodzą, to nie jest tak, że masz lampionik z, z pieczątką, gdzieś tam coś trzeba otworzyć, przystemplować. Nie, 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 w
3: dawnych czasach tak było, ale teraz no tutaj na przykład na sprintach bardzo ważny jest ten element przez to, że wszedł ten bezdotykowy system, bo kiedyś trzeba było zrobić stójkę i trafić chipem do puszki, no ale wszedł ten bezdotykowy system, to teraz często gra rolę to, czy ja się będę zawracał na punkcie, czy będę przejeżdżał przez niego przy doborze wariantu. I to czasem na przykład muszę ja to zaplanować dwa czy trzy punkty przed, no bo Mam no na przykład tak, że mam albo pojadę z lewej, albo z prawej strony i nie ma to dużego znaczenia, bo dystans jest podobny, ale na przykład na trzecim punkcie będę musiał się zawrócić albo nie. I jeżeli ja opracuję sobie te kilka punktów do przodu, no to w ten sposób za, tam nie wiem, dwie minuty będę w stanie zyskać te 5 czy 10 sekund, bo to jest całkiem duża strata, jeżeli ja muszę wyhamować do zera, zawrócić się i rozpędzić od nowa.
1: Ja tu jeszcze, <śmiech> przepraszam, zanim Paweł powiedziałeś o tych pieczątkach, to wyobraziłem sobie taki system, jak kiedyś był w autobusach miejskich, w kasownikach, z tym dziurkowaniem podejrzewam, że to też kiedyś mogło być na tych punktach kontrolnych. Tak jest, jeszcze tak, wcześniej. Tak, się,
3: tak się robi na takich, nazwijmy to, małych treningach mhm. jeszcze, jak nie chcemy całego uruchamiać tego systemu elektronicznego. Więc tak, to było i to, nie wiem, z 20 lat temu, kilkanaście, jeszcze na Mistrzostwach Polski spokojnie można było... Y spotkać takie coś, no tylko ten system elektroniczny jest o tyle lepszy, że nie da się oszukiwać, ponieważ na, jeżeli mamy te, piecząt te nie pieczątki, nie tylko te dziurkacze, no to to było tak zrobione, że każdy dziurkacz miał swój kod, mhm. ale no a trasa jest, punkty są ponumerowane, muszę je w kolejności zaliczyć, jeżeli tego nie zrobię, to jestem zdyskwalifikowany. Więc dało się oszukiwać w ten sposób, że ludzie sobie zmieniali sami kolejność, tylko po prostu odbijali w odpowiedniej kratce. No i przez to na każdym punkcie najlepiej powinien, żeby stał sędzia. A mhm. tak przy systemie elektronicznym nie da się już w ten sposób oszukiwać. I... No a na dodatek wyniki są dokładniejsze, bo jestem w stanie zobaczyć poszczególny czas przejazdu od punktu do punktu dokładny.
1: A powiedziałeś o tych trzech różnych dystansach. Który jest najbliższy twojemu sercu? Sprint zdecydowanie.
3: Jest jeszcze start masowy, dlatego powiedziałem w pewnym momencie, że prawie zawsze jeździmy, jeździmy samemu. Mhm. Jest jeszcze start masowy, gdzie wszyscy startujemy naraz. Jest to rozwiązane w ten sposób, żeby nie było takiej sytuacji, że mm, wszyscy wiedzą, który, powiedzmy, zawodnik jest najlepszy i że jeden nawiguje, a wszyscy mu jedzą na kole, mhm. to jest rozwiązane to w ten sposób, że są tak zwane motylki, czyli dojeżdżamy do jednego punktu i... Powiedzmy, to jest punkt czwarty i ktoś jedzie piąty, szósty, siódmy i wraca na ten czwarty jako okay. swój ósmy, a ktoś inny robi inną pętlę, a potem się zamieniają miejscami. Więc suma summarum robią wszyscy tą samą długość trasy, tylko różne jej części mhm. w różnej kolejności.
1: Okej, okay. a powiedz, czy trasy w wyścigach na orientację też są najeżone takimi przeszkodami, jakie znam z rywalizacji w kolarstwie górskim?
3: Raczej aż tak to nie. Mhm. E, wiadomo, że zdarzą się trudne technicznie, faktycznie elementy, gdzie część zawodników zsiądzie z roweru i z nim nie wiem, zbiegnie, e, ale m, są one na mapie też zaznaczone, że tu jest miejsce niebezpieczne. E, to znaczy, po prostu są takie wykrzykniki. Raczej to aż tak trudne, jak powiedzmy elementy na trasach cross country górskich, mm -hmm. to nie jest, jednakowo zdarzają się no trudniejsze to jest niż
0: maratony mazowieckie. Ale no to tak. jest generalnie naturalna trasa, to nie są trasy. Orientacja powoduje to, że możesz ustalić przebieg, jakby z przejazd dowolnym trasą, więc nie musisz zaliczać danego elementu technicznego. Tak, więc jest. więc możesz tak naprawdę. Bazujeś pewnie na naturalnym terenie przede wszystkim. Tak, i bardzo często,
3: jeżeli się jeździ w jakimś terenie, gdzie są już zrobione single traki one często są na mapie oznaczone jako jednokierunkowe, no w związku po prostu z budową tego single tracka, to nie zazwyczaj nie opłaca się nim jechać, bo single track się kręci i fajnie się nim jeździ na rowerze, ale tak naprawdę zazwyczaj opłaca się objechać ten fragment jakoś szutrem, czy inną drogą o dobrej przebieżności.
0: Jasne. A jeśli chodzi o rozgrywanie w ogóle MTBO, to głównie raczej powiedzmy, że płasko-polska, tereny otwarte, leśne, polne, góry, co jest jakby tutaj E, najbardziej faworyzowany, czy, czy naj, naj, najbardziej powszechny, jeśli chodzi o wykorzystanie terenu?
3: Jeżeli chodzi o Polskę, no to na pewno nie, nie za bardzo się jeździ po polach, bo po prostu drożnia w lesie jest ciekawsza i nie widać tak wszystkiego z daleka.
0: E, kolejna, służyła słowa drożnia. Co to jest? E...
3: No w sensie by i, i ilość dróg, ich jakość... Y, mm, to tak jest, ogólnie ja mówię właśnie o, o tych, z czego są zbudowane, czy nie wiem, jest dużo szutrówek, czy je są, połowa z nich jest zryta przez dziki i zarośnięta. Po prostu no, na to muszę zwracać uwagę jeżdżąc, więc stąd, stąd używam takiego słowa. Jeżeli chodzi o Polskę, to większość zawodów jest raczej rozgrywana w płaskich miejscach, ale to nie wynika z... Ciekawości tego terenu, tylko bardziej z tego, gdzie się znajdują kluby, które mogą to zorganizować. Mhm. Bo po prostu przygotowanie takich zawodów wymaga niestety więcej wysiłku niż przygotowanie powiedzmy maratonu, bo trzeba
0: zmapować ten teren. Można mapa... to czy zmapować, bo tam de facto jakby mapa, no to jest jakby dostępna w tej chwili, wszystko jest cyfrowe. Więc jaka tutaj praca dokładnie jest do wykonania?
3: Nie, to jest dużo, dużo jest pracy bardzo w terenie, dlatego, że ta mapa jest dużo, dużo dokładniejsza niż jakakolwiek mapa, powiedzmy, garminowa. To znaczy na tej mapie dostępne takie są, po pierwsze przebieżność dróg poza tam asfaltowe, szutrowe, droga, teren taka leśna jest podzielona na, Y tak, na 4 stopnie przebieżności i jeszcze przecinki, które już ktoś nie zaklasyfikował, to że to już nie jest droga. Okay. Y no, tam w teorii jest rozpisane, że z jaką prędkością, jaka to jest procent prędkości maksymalnej, no ale generalnie chodzi o to, że 4 stopnie szybkości, wiek po jakim mogę się poruszać po tej drodze, ale na tej mapie również są zaznaczone paśniki, szlabany, rowy melioracyjne. Wiadomo, że tam tereny jakieś zabudowane czy płoty. Praktycznie wszystko, co widzimy, no i wiadomo, jakieś poziomice, gęstość lasu, więc praktycznie wszystko, co widzimy w terenie, to ma swoje odzwierciedlenie na tej mapie. Dlatego można sobie ściągnąć powiedzmy z lidara jako podkład i zrobić taką podstawową wersję tej mapy, ale potem, żeby ona była dobra do rozgrywania na niej jakichś poważnych zawodów, to musi pójść ktoś w teren i przejechać każdą drogą chociaż raz.
1: Bartek, czy ty zdawałeś mat na maturze geografię?
3: Nie, właśnie niestety nie. Wynikało to z tego, że poszedłem na biolchem i lubiłem biologię. Jakby istniał profil biolgeo, to bym na taki poszedł.
1: Ale no, ta przyroda jest bliska tobie, bo też opowiadałeś o grzybach, które chociażby występują w lesie bilańskim jeszcze zanim rozpoczęliśmy naszą rozmowę.
0: Tak, tak. Studiuję leśnictwo, więc na pewno przyrodniczy kierunek. To studiowanie leśnictwa pomaga ci w nawigowaniu w lesie, czy to nie jest bez związku?
3: Znaczy związek jest minimalny. Jakiś czas temu znalazłem sobie taką... Pomogło mi to w ten sposób, że no, uczyłem się o fizjologii konkretnych gatunków drzew i no jest takie coś, że brzoza bardzo lubi tereny otwarte, więc w lesie zazwyczaj nie rośnie nigdy w środku drzewostanu, tylko na przykład na takim pasie przy drodze. I jakiś czas temu, ponieważ na orientację też, to oczywiście w zależności od kraju, Tnie się przez las po prostu bez drogi, mm -hmm. no to ja nie byłem pewien, czy mam jechać, czy mam bardziej na jedną stronę odbijać, czy na drugą, ale zobaczyłem, że jest pas brzus gdzieś tam na odległości powiedzmy 100 metrów. Mówię, dobra, no to tam jest droga. No i dojechałem tam, gdzie chciałem
1: w ten sposób. A proszę. abstrahując od tego, że wykorzystujesz mapę na zawodach, czy tobie się zdarza używać nawigacji?
3: Takiej samochodowej.
1: Samochodowej, ale też rowerowej, jak gdzieś jeździsz właśnie nie na zawodach.
3: Yy, tak, zdarza mi się, yy, ale tylko w miejscach, których nie znam. To znaczy tu no, jestem z Warszawy, więc w okolicach Warszawy mi się nie zdarza, ale jak gdzieś pojadę w jakieś góry, gdzie nie znam tych dróg, no to robię sobie traka, bo po prostu jest to płynniejszy przejazd, czyli ja nie muszę yy, spowalniać czy tam się zatrzymywać, żeby wyciągnąć telefon i sprawdzić na mapie, w którym kierunku bym miało sens pojechać teraz.
1: Ale nie zdarza ci się tak, że zatrzymujesz się, rozglądasz dookoła i kompletnie nie wiesz, gdzie jesteś, nie wiesz, w którym kierunku pojechać.
3: Nie, totalnie rzadko. Znaczy zdarzyło się kilka razy mm -hmm. w życiu, ale to jakoś było w nocy, czy tego mm -hmm. typu
0: niesprzyjające okoliczności. Tak to się nie zdarza. Ale masz taki wewnętrzny dar, czy to jest wytrenowany instynkt powiem, poruszania się w, w terenie bez, bez, bez nawigacji, z mapą? Trochę tego, trochę tego.
3: To znaczy, no, mam bardzo dużą łatwość do zapamiętywania takich szczegółów topograficznych, yy, czyli na no, przykładowo rozmawiam z jakimś znajomym, że tam kiedyś coś się działo, no to on mówi, no rozmawialiśmy o tym i tam dana osoba zrobiła coś. A ja tego nie pamiętam, ale za to pamiętam, że tam jechaliśmy, nie wiem, drogą szutrową yy, i stał tam taki czerwony budynek obok i nie wiem, była górka yy, 100 metrów dalej, wszystko to było w takim... Nie wiem, lesie bukowym na przykład. Mhm. Więc takie rzeczy, no i leś to jest wiadomo, po prostu obcowanie z, tym, z tą nawigacją w terenie i to daje też na pewno efekty poza tym.
0: A to, to MTBO pojawiło się u ciebie dlatego, że szukałeś jakiejś alternatywy czy zawsze ciągnęło cię do jakichś takich bardziej przygodowych wezwań?
3: To znaczy ja najpierw zacząłem, zainteresowałem się orientacją, a potem zacząłem ścigać na rowerze, tak na dobrą sprawę. Mając lat 11 czy 12 szukałem, no zawsze lubiłem sport i szukałem sobie takiej dyscypliny, żeby trochę się w nią bardziej zaangażować. No i gdzieś w jakiejś lokalnej gazece przeczytałem, że są takie zawody, a jakże miałem dobrą
0: orientację w terenie, no jest dobra, wystartuję. No to, i... to było jeszcze biegowe czy, 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 czy marszowe? To
3: tak. akurat były rowerowe, to akurat były rowerowe, ale ja przez pierwsze kilka lat nie byłem w stanie się zdecydować, ponieważ lubię też biegać, nie byłem w stanie się zdecydować, czy chcę rower, czy bieganie i robiłem trochę tego, trochę tego, a potem te rowery jakoś tak przybrały na sile i skupiłem się na nich.
1: Ale to gdzieś przez to właśnie. Też wspomniałeś przed nagraniem, że mieszkasz w Radości. To właśnie gdzieś w tamtych rejonach, powiedzmy, o których wspomniałem wcześniej, przy trasie Maćka?
3: No zawody by akurat były w Falenicy, mhm. ponieważ jest to no, moim zdaniem jeden z najlepszych terenów do orientacji, jakie znam.
1: Ta Falenicka A. trasa biegowa, tak?
3: No nie no, Falenicka trasa biegowa to jest tylko tam element. Chodzi Aha. po prostu, że w ten las jest super ciekawy, dlatego że jest w nim gigantyczna ilość dróg. Mhm. To znaczy, naprawdę jest gigantyczna to, no ja jeżdżąc na te zawody na orientację gdzieś po Europie czy, czy w Polsce, to bardzo rzadko zdarza mi się znaleźć taki teren, który byłby na tyle ciekawy, bo no niestety jest tak, że większość lasów, szczególnie w terenach nie w okolicy dużego miasta czy jakichś ośrodków takich, gdzie ludzie mieszkają, są po prostu kwadratami, co z perspektywy orientacji jest super nudne, bo... Mhm. Wtedy te warianty są nieciekawe, te drogi są daleko od siebie i tak dalej. A czy Mazowiecki Park Krajobrazowy, czy na przykład lasy w okolicach Legionowa są takie, że no jest kilka wydm, te ścieżki są ró różnorodnie ułożone, przez co no bardzo fajnie się tam
0: nawiguje. A kiedy to był ten moment zwrotny, że nie tylko pojawił się rower, ale też pomyślałeś o tym w składach sportu, rywalizacji już na takim poziomie, może jeszcze nie prezentacji, ale, ale już aspirując do, do tego, żeby rzeczywiście rozwijać się i walczyć o najwyższe lokaty.
3: O kurczę, ciężko będzie odpowiedzieć na to pytanie, bo to tak przychodziło stopniowo. W pewnym momencie, w pewnym momencie dane mi było, ponieważ Mistrzostwa Europy odbywały się w Polsce, w Krasnobrodzie, no dane mi było tam, tam być. No, i ja spojrzałem na tych starszych zawodników. Miałem wtedy bodajże 15 lat, to startowałem w takiej juniorskiej kategorii. Czy nawet mniej, 14? No nieważne. Mhm. Spojrzałem na tych starszych zawodników i pomyślałem sobie, że ja też chcę kiedyś stanąć na takim podium i yy, yy,
0: no i tak być w tym środowisku. Ale. By tak powiedzieć, że też byś tym ale chodziło o mnie to, jakby kiedy się pojawił ten moment, że poczułeś, że to jest coś, czym się świetnie odnajdujesz, że, że to jest coś, czym coś się rozwijać. Bo to, że. No ja, ja też powiem szczerze, że wielokrotnie w różnych m, m, sytuacjach w życiu myślałem, że fajnie byłoby pójść w tym czy w tamtym kierunku, ale no na, na chęciach się kończy albo, albo weryfikuje to. zostałeś rozpoznany jako talent?
3: No na pewno trochę tak, ponieważ tu na pewno mi pomógł pan Janek Cygiełka, który jest moim trenerem klubowym i jednocześnie jest trenerem kadrowym, a od początku no to do niego przyjechałem na te pierwsze zawody i jakby do niego wracałem na kolejne, no i on mnie trochę popychał w tym kierunku, że no może Bartek tutaj faktycznie dobrze nawigujesz, to może byś był w stanie tutaj trochę więcej coś potrenować i tak dalej, Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, bo nie było takiego punktu zwrotnego poza tym zapatrzeniem się na... Yy, no ale
0: na... jakoś tam do tego krasnobrodu dotarłeś.
3: Tak, tak. Yy, no to tak, trochę jako talent może, można tak powiedzieć, że trochę jako talent yy, zostałem rozpoznany. Yy,
1: Orientacyjne odkrycie.
3: Tak, tak, bo niestety ja mam takie wrażenie, że przy orientacji bardzo dużo decyduje ten talent. To znaczy... Jeżeli, szczególnie w tych kategoriach młodszych, jeżeli jest ktoś, kto nie wiem, jest 15-latkiem czy 14, ale trenuje i zależy mu na tym, żeby osiągać dobre wyniki, no to może nie będzie najlepszy, ale będzie w czubie, jeżeli, jeżeli wkłada w to w pracę, powiedzmy w maratonach. Ale w orientacji, to ponieważ. Najwięcej tak naprawdę wygrywa ten, kto jest najlepszy orientacyjnie, a nie tylko najszybszy, mhm. to ten talent do orientacji jest na dobrą sprawę kluczowy. Możemy być najmocniejsi w stawce, a być nie wiem w środku albo w drugiej połowie, tylko dlatego że się parę razy pomyliliśmy. No a niestety, to tak, żeby zobrazować, no, błąd na dwie minuty na orientację, powiedzmy na takim longu, to nie jest duży błąd. To znaczy. Znaczący, ale nic dyskwalifikującego, no ale wyobraźcie sobie, że jedziecie na 90-minutowym wyścigu i stajecie na dwie minuty, no bo to na to samo wychodzi, stajecie na dwie mhm. minuty, no to dobry wynik pojechał, tak? Oczywiście.
0: Wie A jeśli chodzi o sprint, w którym się specjalizujesz, jakie są różnice czasowe na mecie? Kilkusekundowe, to
3: znaczy to wiadomo zależy trochę od dyspozycji dnia, od jakiejś tam trasy, no ale przykładowo... Mi teraz dosyć dobrze poszedł sprint na Mistrzostwa Świata, byłem dziesiąty i gdybym pojechał sekundę szybciej, to byłem siódmy, bo było czterech gości, gości egzekwo w tej sekundzie.
1: Opowiedziałeś, Bartek, przed momentem o nawigowaniu. Przyniosłeś też mapy, których nie możemy aktualnie pokazać naszym słuchaczom, ale liczę, że po naszej rozmowie uda się nagrać z Tobą krótki film, gdzie będziesz mógł to objaśnić. Ale już teraz chciałbym spytać, czym taka mapa się różni od normalnej mapy i na co tutaj należy zwracać uwagę? No na pewno na kolejność punktów
3: kontrolnych. Yy, no i trzeba zwracać po prostu uwagę na te detale, które tam wspomniałem, czyli przebieżność dróg, bardzo trzeba zwracać uwagę na yy, poziomice, yy, bo bardzo często droga, która jest najkrótsza wcale nie jest najszybsza. Bo to tak, bo trzeba pochować jakieś przewyższenie. Dokładnie. Albo przez przypadek sobie zjedziemy do Dolinki i trzeba podjechać, to tego unikać należy. No czasem w zależności od państwa i terenu, czasem trzeba na przykład patrzeć na bagna w Skandynawii, bo tam po prostu one są głębokie.
1: Miałeś kiedyś taką sytuację, że wpadłeś? No parę razy się
3: zdarzyło, ale nigdy tak, żebym miał problemy z, problemy z wyjściem. Bo ty nie zostałeś. Raz mi jeden został, ale także łatwo się dało wyciągnąć. No to to nie
1: było bagno. A powiedz proszę też, jak dużo zawodników startuje na imprezach krajowych i jak to wygląda właśnie w kontekście imprez rangi mistrzowskiej? No w Polsce nie
3: jest to bardzo rozwinięta dyscyplina w porównaniu do różnych innych państw europejskich, bo... Na takich mistrzostwach Polski. No, wiadomo, w zależności, ponieważ jest kilka dystansów, to jest kilka mistrzostw Polski w ciągu roku. Bo. Mhm.
0: Ym... Czy ono nie odbywały się równolegle? Nie, 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 nie. To nie, nie. sprint średni, długi.
1: I
3: ty no, czy... wtedy też startujesz na wszystkich? No, staram się. Mhm. Yy, znaczy, to jest tak zrobione, że. Ym... Powiedzmy, w ciągu weekendu jest na przykład w sobotę jeden dystans, a w niedzielę drugi dystans. I czasem to są, oba to są mistrzostwa Polski, a czasem to na przykład jeden to są mistrzostwa Polski, a drugie to są tak zwane klubowe mistrzostwa Polski. No czyli coś mniejszej rangi. I drużynówka tak zwana. Dokładnie. Mhm. I w kontekście międzynarodowym, no to na, tak, na mistrzostwach Polski startuje powiedzmy ze 150 osób, może 170, w zależności od miejsca. To już mówisz całościowo, bez podziału na kategorie. Tak jest, mhm. całościowo. A w, na takich mistrzostwach świata czy Europy, no to myślę, że dwukrotność tego, no tylko wiadomo, że to są już wyselekcjonowani ludzie z różnych krajów. Każdy kraj może wystawić do 6 zawodników, jednak tylko kilka krajów wypełnia ten limit, Zazwyczaj są to Francuzi, Czesi, jacyś Skandynawowie, bo to już zależy od kategorii, czyli przykładowo Duńczycy na przykład mają bardzo mocną damską elitę, a w mężczyznach mają dwóch, trzech może dobrych zawodników. No i byli to Rosjanie, ale aktualnie Rosjanie mhm. nie mogą startować na... Czyli generalnie jest to sport raczej europejski? Czy, czy zupełnie, zupełnie. To znaczy praktycznie wszystkie Mistrzostwa Świata i Europy, odbywają się, w... Europy to wiadomo. Mistrzostwa świata odbywają się w Europie. On też jest dosyć popularny w Australii. Przyjeżdżają raz na czas na Mistrzostwa Świata Japończycy, Amerykanie, no i z Azji trochę mniej. Zdarzali się tacy goście tam z Hongkongu, z jakiegoś Kazachstanu, ale przede wszystkim Europa. Uh -huh. A
1: zdarzają się zawodnicy z Afryki? Ja się jeszcze nie spotkałem. Uh
0: -huh. A jeśli chodzi tutaj o te, o te imprezy mistrzowskie, to mamy taką sytuację, że rzeczywiście dominują dwie, trzy nacje, czy, czy Europa generalnie jest silna? Bo na przykład, nie wiem, mieliśmy tutaj chociażby gościa Michała Świderskiego z Polskiego Związku Psich Zaprzęgów, czy też sportów zaprzęgowych, ja zawsze, zawsze tak. to przekręcam, sportów zaprzęgowych. to drugie. I, I tam jest tak, że tak naprawdę Czesi i Polacy, trochę też Skandynawowie rozdają karty, ale, ale impreza jest jakby ogólnoeuropejska czy ogólnoświatowa, ale to jakby te tam 3-5 nacji rozdaje karty. Jak jest tutaj w orientacji?
3: No tutaj też trochę tak jest. Wiadomo, że w tych innych nacjach są wybitne jednostki, no ale w przypadku orientacji, no to Czesi najlepsi, Finowie, o, o nich nie wspomniałem, no to Finowie też są naprawdę świetni. No ogólnie w ogóle Skandynawowie. Ci Francuzi są dosyć dobrzy, a tak to to już są pojedyncze jednostki, z stylu jest taka na przykład Brytyjka, która no jest niesamowita w elicie, ma już chyba tych tytułów mistrzowskich, nie wiem, z 8 yy, mistrzyni świata. Czyli są tacy dominatorzy. Tak, tak. czy Szwajcarzy są bardzo dobrzy, ale to już... Mm, Jakbym nie znał, nie był już w tym środowisku, to ciężko by mi było przewidzieć, który
0: kraj będzie najlepszy, a który, a który nie. Są tacy dominatorzy. A jeśli chodzi o, tak jak wspomniałeś o, o tym, że są kategorie wiekowe, one są porównywalne czy podobne do tych, które znamy z klasa górskiego typu junior, junior Watch bo Sam jesteś mistrzem świata U23, więc jakby tak. tu rozumiem, że podział na U23 Elite jest. A jak w ogóle z tymi kategoriami? Od, od kiedy to się zaczyna?
3: Kategorie są trochę inaczej, bo na mistrzostwach Europy mogą występować czy tak, na mistrzostwach Europy mogą występować w kategorii do 17 lat. Wcześniej jest kategoria do 14, no więc 15-16-17-latkowie. 15, czy trzyletnia kategoria? I potem jest kolejna trzyletnia, czyli do 20 roku życia. Jednak to się liczy troszkę inaczej niż w. UCI, bo jestem w kategorii, jakby jak mam 20 lat, to dalej jestem w
0: kategorii do 20 roku życia. Okej, okej, to normalnie Co i potem jeszcze jest U23 i potem elita? Tak,
3: tak, no tylko też to jest zrobione tak jak w UCI, że... Mm, Jesteśmy filtrowani jako zawodnicy U23 po prostu z elity, ale startujemy razem z nimi okay. i bierzemy udział, nazwijmy to, w tych samych rankingach.
0: Mhm. Czyli Open. Mastersi później?
3: Tak, później jest Mastersi yy, od 40 roku życia. Czyli elita jest do 40, ok. Znaczy okay. tam jest kategoria, bo ona, ona się nazywa senior, do 40, do więc 40. tam mogę, jak mam 35, sobie do niej pójść, yy, no ale powiedzmy, że od
0: tej 40. W której kategorii najwięcej osób startuje w Polsce i, i na świecie, e, bo tak jak w wielu dyscyplinach na przykład mamy teraz tak, że mamy taki trochę regres tego środka stawki tych kategorii właśnie u 23 elity, a jest sporo a młodzieży i sporo elity, jak to wygląda, e, sporo masterów. jak to wygląda w e, orientacji?
3: Jeżeli chodzi o Polskę, no to niestety jest podobnie. Czyli najwięcej jest takich osób w wieku 40-45. No i całkiem sporo jest 17 latków czy 15 latków, którzy startują, albo nawet młodszych, no bo sam to te kategorie, które nazwijmy to nie są. Nie rozdaje się im medali mistrzostw polski, ale są też rozgrywane w nich zawody. No a jeżeli chodzi o tą międzynarodową stawkę, no to wydaje mi się, że jest podobnie, jednak ja na dobrą sprawę mam porównanie tylko do, albo przede wszystkim do Czech, bo tam bardzo często jeżdżę na zawody, bo oni po prostu robią najlepsze zawody w Europie, takie krajowe. No a na Mistrzostwach Świata, no to Mistrzostwa Świata czy Europy są niepołączone, masterskie z, nazwijmy to, elita i juniorskie. A, więc nie mam tutaj, o tym nie wiem, Raz kiedyś było to połączone, ale to był głupi pomysł, bo po prostu się spotykaliśmy w lesie, a różnica prędkości była znacząca. Więc na jakichś takich wąskich ścieżkach czy coś takiego wypaczało to wyniki elity, bo po prostu trafił się jakiś master 60-letni no, z całym szacunkiem dla niego, który jechał po prostu połowę wolniej.
1: Czyli to taka trochę przypadłość, jak w niektórych zawodach bike joggingowych, Z tego, co słyszałem, wymieniłeś przed momentem tę Brytyjkę, która, która jest dominatorką. Czy w twoim sporcie są zawodnicy, którzy z tego żyją, czy jednak jest to pasja? W Polsce nie ma, to znaczy są biegacze na orientację, którzy
3: z tego żyją, bo tu trzeba zaznaczyć, że po prostu bieg na orientację jest no, większą dyscypliną, mimo że polega na czymś bardzo podobnym, a na świecie tak. są zawodnicy. No Ta Brytyjka, jeżeli z tego, z tego co wiem, w dużej części żyje z tego, Trochę jeszcze chyba jest nauczycielką WF-u, więc tak sobie dorabia, ale jest w stanie jakoś to połączyć. I część zawodników żyje albo z orientacji, albo z orientacji z czymś. Czyli przykładowo, no nie wiem, Fin, który no jest jednym z najmocniejszych finów, jest też mistrzem Finlandii w cross country. Więc Czyli jest... łączy z jedną z Dokładnie. Z mhm. Albo no jest na przykład Portugalczyk, taki dosyć mocny, no to on jest mistrzem Portugalii w maratonie. Więc łączą to. Tak to to, to zależy od kraju. No Rosjanie na pewno byli w stanie z tego wyżyć, dlatego też mieli taką silną reprezentację. No i w tych krajach skandynawskich też to jest możliwe, ale tak to większość raczej ludzi traktuje to jako życiową zajawkę.
1: A czy przypadki dopingu też występują?
3: Generalnie była taka sytuacja, tylko no ja nie chcę mówić, bo to nie było potwierdzone. Jeden właśnie z Rosjan, zanim nastąpiło tutaj wykluczenie ich, ewidentnie był dużo, dużo mocniejszy niż reszta stawki, ale to tak się stało, nagle w ciągu dwóch lat był mocniejszy niż reszta stawki. I po to prostu znamy
0: takie cuda w
3: Wygrywał po kolei, po czym jak dwa razy przyszła do niego kontrola dopingowa, to dwa razy go nie było w domu. Znaczy tam w miejscu, gdzie zgłosił, że będzie przebywał,
1: Pewnie do sklepu na chwilę wyskoczył. No dokładnie.
3: Więc, no ale trzeci raz on przestał tak wygrywać, a trzeci raz już do niego nie przyszli. Czy znaczy, no nie pamiętam. Generalnie jakby nie zostało to nigdzie udokumentowane.
0: Ale były pełne podejrzenia i uniki z jego strony. Tak jest, tak okay. jest.
3: A tak to to nie za bardzo się zdarzają takie rzeczy.
0: Ale kontrola do jest jakby powszechna? na no, nie, na no, mistrzowskich? Czy to jest raczej... Evenement.
3: Znaczy ja na przykład nigdy nie zostałem poddany kontroli dopingowej. No, byłem już na tych imprezach mistrzowskich, myślę, że z dziesięciu różnych w ciągu, w ciągu kariery. Generalnie kontrolują tylko zawodników z elity. No i w ciągu takiej imprezy mistrzowskiej to kontrolują ich kilku, dosłownie. Kilku mhm. mężczyzn, kilka kobiet, więc nawet jakby ktoś, ktoś coś brał i nie byłby w, powiedzmy w top 10, to szansa, że to wykryją, to jest mała, ale też podejrzewam, że Mało kto coś bierze, bo to chyba trzeba do, do całkiem dobry
0: budżet na to mieć też. Ale to, to jest tak, że biorą z podium, ale na Mistrzostwa Polski jednych w Polsce w cross country wzięli takiego, co było 28. <grym> Bodajże, nie pamiętam, ale,
1: ale da mi się Ciekawe odbierze. jak wielu słuchaczy teraz odpali gdzieś wyniki, będzie szukało nazwiska.
0: Dobrze, przepraszam, <grym> jeszcze pomyliłem miejsce, bo może to nie było 28, <grym> ale nie podałem lokalizacji ani roku, więc y, trochę utrudniłem zadanie.
1: <grym> e, powiedziałeś o budżecie to powiedz też, na jakie ty możesz liczyć wsparcie ze strony związku. Czy to jest wszystko, musisz sobie sam finansować sprzęt, wyjazdy, e, trener, dieta i tak dalej, i tak dalej, czy jednak jest trochę kolorowiej? Nie, moim zdaniem teraz to już nie ma tragedii. Jakby żeby do tego dojść, musiałem
3: dosyć e, duże nakłady z własnej strony pójść, ale to chyba jest ponieść, ale to jest chyba takie naturalne. E, no w tym momencie m, dla zawodników kadry A, no bo kadra narodowa jest podzielona na kilka tych, jest taki deal zazwyczaj, że jadąc na wyjazdy kadrowe, my mamy opłacone transport wpisowe i spanie i zazwyczaj musimy sobie kupić jedzenie, mhm. ale też nie zawsze, bo często na właśnie Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata to już jakiegoś rodzaju jedzenie mamy zapewnione, na przykład śniadanie, albo śniadanie i obiad kolację, więc to... Jeżeli chodzi o rowery, no to akurat w moim przypadku jest fajnie, ponieważ jakiś czas temu, konkretnie dwa lata temu dostaliśmy z ministerstwa po prostu pieniądze na sprzęt, no i ja z tego sobie kupiłem rower do ścigania i jak niedawno udało się też szosę kupić. No, ale cały serwis tego i utrzymanie leży po mojej stronie, a niestety jestem rzeźnikiem sprzętowym, więc... Myślałem, to... że z dowodu rzeźniki. <śmiech> <Nie. śmiech> <śmiech> więc no, to trochę wychodzi. No i jakiś czas temu, dzięki właśnie, że udało się ten medal w U23, to w ministerstwie oni to uznali już jako kategorię seniorską. Więc udało się dostać y, stypendium. No to stypendium było na dobrą sprawę jednorazowe, no ale to zawsze parę tysięcy złotych też,
0: hmm. też z tego wpadło. Ale powiedz mi, bo my tutaj też jakby siedzimy mocno w kolarstwie, to też jakby równolegle startujesz również w standardowych powiedzmy zawodach kolarskich, więc wszyscy dobrze wiemy, że kondycja Polskiego Związku Kolarskiego i finansowania sportów również olimpijskich w Polsce jest na, na kiepskim poziomie. To, że jesteś w takiej dobrej sytuacji? Wynika z tego, że związek MTBO jest po prostu prężnie działający? Dobrze działający? Na
3: pewno lepiej niż w całkiem ogólnym rozrachunku, niż Polski Związek Kolarski. No wiadomo, że jest to dużo mniejszy związek, więc ta skala tego działania jest dużo mniejsza, ale ja nie ukrywam, jakby nie mam takich momentów, żebym łapał się za głowę Boże, co oni robią. Mhm. Tylko raczej tu wszystko... Wiadomo, że mogłoby działać lepiej, ale działa ok. Jakby jedynym kolizyjną taką rzeczą z mojej perspektywy w tym związku jest to, że on zrzeszano nie tylko, nie tylko rowery, ale w Polskim Związku Orientacji Sportowej jest rowerowa jazda na orientację, jest bieganie na orientację i narciarskie biegi na orientację. I jeszcze taka dyscyplina dziwna trochę, przynajmniej z mojej perspektywy, bo jej nie rozumiem do końca, która się nazywa orientacja precyzyjna, to jest... Ma to być odpowiedź na, żeby mogli ją też ludzie niepełnosprawnie uprawiać. Czyli mhm. to polega na tym, że w dużym skrócie, że dochodzimy do jakiegoś, punktu, z którym widać, do jakiegoś punktu, z którego widać punkty kontrolne różne i my musimy na podstawie jakiejś tam mapy, którą mamy, stwierdzić, to, który, punkt jest, który, tak, który, to jakby, który to jest nasz. Mhm. Ym, no więc jest jeszcze taka dyscyplina. No i... Tutaj jedyne tarcie, jakie są w związku, no to jest po prostu o podział, przynajmniej z mojej perspektywy, o podział Środku. pieniędzy pomiędzy te kadry, no bo do, związek dostaje wspólną
0: pulę, tak, za wyniki z różnych tych dyscyplin. Mhm. Znaczy, myślę, że nie dostaje co bardziej wnioskuję, bo to pewnie to się, też to się o to rozpili, rozbija, bo ja też jakby mocno eksploatuję ten temat, bo jesteśmy akurat na trzy tygodnie do Mistrzostw Świata w Kolorstwie Przyłajowym. Dyscyplina nieolimpijska. No i oczywiście pojawiła się informacja, że jeśli zawodnicy chcą pojechać na imprezę mistrzowską, to muszą za sobie ją sami sfinansować tenże wyjazd, bo nie ma grosza złamanego na na te wyjazdy, więc e, wspomniałeś o wyjazdach kadrowych. Mówisz o wyjazdach kadrowych tylko myślę, na imprezy mistrzowskie, czy macie też jakieś zgrupowania, jakieś takie wspólne wyjazdy właśnie w ramach kadry, żeby trenować?
3: Mamy, mamy. No jeździmy do tych Czech całkiem często, bo po prostu no, skala tych zawodów czeskich jest dużo dużo większa, to znaczy tak jak w Polsce na Mistrzostwach Polski jest powiedzmy te 150 osób, no to w Czechach na Pucharze Czech jest 450 i w elicie ja, powiedzmy, mam 60 rywali, 60 rywali, ale elita jest podzielona na elitę A, B i C, okay. więc
0: gdyby ich złączyć wszystkich, no to bym miał, nie wiem, ze 120. A czy to jest jakiś fenomen, naprawdę, bo do, do jakiegoś czasu tu mieliśmy dają gościa, chociażbym Kasię Burek, wcześniej był Michał Topór, który teraz już też oficjalnie przychodzi na Enduro i o, oni oboje mówili właśnie, że jeśli chodzi o ściganie w Enduro również, to właśnie do Czech, bo tam są pełne listy startowe, setki startujących, a, a w Polsce pustki. To jest ciekawe tak. zjawisko, że tak naprawdę, której dyscypliny takiej amatorskiej, czy masowej nie dotkniemy, czy narciarstwa, czy, czy biegów, czy rowerowki, to, to w Czesi po prostu to jest inny świat, a...
1: No i tam żyją sportem, może no, bardziej.
0: Jako taki, ja mam wrażenie, że w Czechach to
3: jest jako taki forma spędzania czasu, no czyli jak wy sobie myślicie o spędzaniu czasu w majówkę, no to co? Grill i browarek.
0: Ale to my ten tam... oszczo... No, nie,
3: tak. nie, nie, właśnie, nie miało być, ale jako taki, no jak znaczy, większość nie, nie, ludzi myśli, tak, tak wiecie o co mi chodzi, a oczywiście. w Czechach no to oni pójdą na rower albo tam, no nie wiem, pójdą sobie na spacer w skałki, Tak. cokolwiek, ale... Tak, aktywność, oczywiście. Trochę, trochę takie
1: bardziej myślenie jak Skandynawowie, prawda? No, o, no, tak, natury. tak, troszkę tak. My tak? się tutaj chyba różnimy niestety. A to
0: może też wynikać do sprawdzenia, bo to tak z głowy mówię, ale chyba też gęstość zaludnienia chyba też może mieć tutaj wpływ. Nie? Że jednak w Polsce dzisiaj, zwłaszcza jeszcze po covidzie, kiedy ludzie wyszli z domów i zaczęli odkrywać Polskę, jest tak, że gdziekolwiek nie pojedziesz prawie, oczywiście, to spotykasz masę ludzi. Nie? Bo ja byłem w zeszłym roku na majówce w Bieszczadach, w takim miejscu, że spotkaliśmy przez pięć dni chyba dwie osoby, czy trzy, chodząc po górach cały
1: czas. A z drugiej strony w Czechach jest taki urzekający cały czas folklor.
0: Folklor, klimat, styl. Tak. tak Wiesz tak. co, no, trudno powiedzieć, jakby no, im z tym dobrze, a my w sumie chyba też fajnie to odbieramy. Nie,
1: oczywiście, właśnie ja to mówię w, w kategoriach na plus, zdecydowanie.
0: Czyli co? Polacy jeżdżą do Czech, a Czesi jeżdżą do nas? Na zawody?
3: No teraz będą musieli, bo są Mistrzostwa Europy w Polsce. O, proszę. gdzie y będą? Będą koło ostrudy. Kiedy? W maju. Więc teraz będą musieli, ale tak to, to nie za bardzo. No nie
0: właśnie. Bardzo. W się jedzimy na Puchar Czech, nie? Tak. Tak się zawodnika. skojarzyło znowu w tym temacie. A w ogóle, jak to. Jak wróciłbym do Twoich początków, nie? Bo, bo zacząłeś tam się powiedzmy amatorsko tym interesować, no bo jakieś ogłoszenie i tak dalej, trafiłeś do lokalnego klubu? Czy, czy jak dużo jest w ogóle tych klubów? Czy to jest zrządzenie losu, że akurat byłeś w miejscu, czasie i mieszkasz w miejscu, gdzie, te kluby, gdzie jakiś klub jest? Zrządzenie losu.
3: To znaczy ja teraz jestem, mój klub wygrał trzeci rok z rzędu, jeżeli dobrze pamiętam, te klubowe Mistrzostwa Polski. No i jestem w tym klubie od początku. To klub się nazywa UKS Falenica. No i to akurat jest zrządzenie losu, że po prostu trafiłem w tym miejscu, gdzie, gdzie, gdzie ten klub jest. No tak to tych klubów, no samych zajmujących się orientacją w Polsce, no to myślę, że jest kilkadziesiąt, no ale wiadomo, że rowerami to dużo mniej. Część tych klubów jakby tylko biega
0: na orientację. Mhm. Czy biegi są popularniejsze. Zdecydowanie. Czyli tak jak nawet w raportach teraz Strawy czy Garmina, które, które było publikowane za 2023, bieganie jest najpopularniejszą aktywnością cały czas. Rowery rosną, ale, ale biegają jednak ludzie dużo więcej. A to, że jesteś w dwóch drużynach, to z czego wynika? Z dwóch
3: różnych związków. Mhm. Znaczy mogę mieć po prostu licencję tu i licencję tu, no a mhm. mnie cross country i maratony bardzo rozwijają. Więc no kiedyś chodziłem do liceum z koleżanką, która właśnie poszła do Kamyka i zaczęła mi mówić, jak, jak fajnie jest w tym Kamyku. Ja mówię, dobra, no to tam odezwę się do Marcina Grucy". No i faktycznie jest fajnie, więc mhm. jestem, jestem tam. No a jednocześnie właśnie mogę... I trochę niedobrze jest się, może tak, niedobrze jest się dusić w tym orientacyjnym sosie. W sensie nikt nie wygrywa na orientację na tym poziomie światowym, kto jeździ tylko na
0: orientację. To sam wspomniałeś, Finn cross country, Portugalczyk maratony, więc oczywiście więc tak. tak, trzeba te dyscypliny ze sobą łączyć. Tak, tak, bo po prostu pomaga mi to po
3: pierwsze tak, przyzwyczaić, ponieważ na orientację jeździ się troszkę na mniejszej intensywności niż na takich wyścigach bez mapy no bo muszę cały czas zachować tą trzeźwość umysłu, więc jestem w stanie przyzwyczaić swój organizm do jeżdżenia myśląc na wyższej intensywności, to jest po pierwsze, no a drugie to po prostu są skile techniczne yy, i możliwość nie wiem, szybkich zjazdów, podjazdów, no jeździmy też w górach głównie, te mistrzostwa są głównie w górach, więc yy, tu akurat będą koło strudy, no to pagórki, tak, mm -hmm. ale, ale często to są tereny takie kamieniste, gdzie te umiejętności techniczne są ważne, no i mogę
1: się bardzo starać i wytrenować na Mazowszu, ale no pewnych rzeczy nie przeskoczę. Czyli to cross country i maratony, to można powiedzieć, że to głównie forma treningu, jakiegoś takiego uwolnienia trochę głowy z tego sosu? No to na pewno, ale ja po prostu czerpię
3: z tego dużą radość, mimo że nie mam żadnych sukcesów na cross country. No i jak pojadę na taki puchar polski, to no, o żadne tam laury się bić nie będę, to po prostu... No mnie to napędza, że ja się wystartuję sobie z innymi zawodnikami w ramie, w ramie, w takiej bezpośredniej walce. No i właśnie to pokonywanie przeszkód technicznych. No ja po prostu bardzo lubię ćwiczyć technikę i lubię to nazwijmy to, zabawę z ryzykiem i pokonywaniem własnych barier. no a To znajduję w cross country i w maratonach, więc z przyjemnością się w nim ściga.
2: Zapraszamy do reklamy. Partnerem podcastu jest Costa Blanca Cycling, zapewniająca najlepsze kolarskie doznania w kalpę, Wypożyczalnia rowerów, zakwaterowanie i najlepsze hiszpańskie trasy na wyciągnięcie ręki. Wejdź na www.costablancacc i daj znać, kiedy przyjeżdżasz.
0: To była reklama.
1: No właśnie, bo tyle, o ile jesteśmy z Pawłem w stanie sobie wyobrazić, jak wygląda trening kolarski e, Twojej osoby, tak fajnie jakbyś mógł powiedzieć... Jak wygląda ten trening? Orientacyjny. Tak, właśnie w prosty sposób orientacyjny. Powiedz orientacyjnie, jak wygląda trenowanie orientacji. <głosy>
3: Dobrze, no to no nie będę się skupiał na tych aspektach rowerowych stricte, no bo tu trening nie różni się, jeżeli chodzi o przygotowanie takie fizyczne. Jeżeli chodzi o trenowanie mapy i czytania tej mapy i w ogóle rzeczy z tym związanych, no to tak, po pierwsze jest to trening na sucho, czyli... Ja sobie odpalam GPS-y jakichś innych zawodników, są takie strony albo czasem organizator sam daje zawodnikom GPS-y i ja na przykład oglądam mapę, oceniam jaki wariant moim zdaniem będzie najszybszy, po czym patrzę jak oni go zrealizowali, ci inni zawodnicy gdzieś tam, no nie wiem, w Izraelu, nieważne, gdzie znalazłem mapę ciekawą. Mhm. E, no Czyli taka analiza. Analiza, mhm. to jest pierwsza rzecz różnego rodzaju zabawy takie, że się kombinuje z kształtem tej mapy. To znaczy, że na przykład yy, yy, są takie treningi, one są głównie biegowe, ale na rowerze w sumie też by można to robić jako taki trening uzupełniający, że wyrzuca się z mapy praktycznie wszystko poza poziomicami. Mhm. Yy, albo odwrotnie, że wyrzuca że na przykład zostawia się tylko drożnie w sensie te drogi, a wyrzuca się wszystkie pomocnicze rzeczy albo kolejnym treningiem jest taki trening pamięciowy, ponieważ ważne jest to, żeby no nie musieć czytać tej mapy na bieżąco, tylko przeczytać sobie, spojrzeć na nią raz, a potem jak wjadę w jakąś ścieżkę, gdzie no muszę patrzeć sobie pod koło, a nie na mapę, no to żeby wiedzieć, gdzie mam jechać, no to jest taki trening pamięciowy polegający na tym, że ja dojeżdżam na punkt, mam tam taką powiedzmy małą mapkę, gdzie są dwa czy trzy kolejne punkty za, zaznaczone, czyli to jest na przykład, no nie wiem, cztery kilometry, 10 skrętów, no i ja siedzę tam, nie wiem, minutę, dwie, żeby to zapamiętać i jadę z pamięci to,
0: to co, to co sobie zapamiętałem. Tak, trzeba być podwójnie skoncentrowany, bo patrzę co pod kołem i cały czas jakby liczyć w głowie, nie wiem, zakręty, krzyżówki... Tak, tak.
3: Chociaż y, tu, y, to z czasem przychodzi, bo ludzie na początku właśnie starają się liczyć drogi, a to jest najgorsze, co można zrobić, bo w tym jest się najłatwiej pomylić. Najlepiej jest się spróbować odbijać od różnych rzeczy. To znaczy, że na przykład widzę, że mam skręcić za gęstym lasem, a nie w trzecią drogę w lewo, tylko w, zobaczę, no nie wiem, gęstą. To no właśnie los.
0: orientacja, a nie matematyka.
3: Tak, dokładnie, dokładnie, bo po prostu liczenie dróg, no to... Jedną sobie przegapisz, bo akurat spojrzysz na mapę. Albo akurat. zarosła akurat. Nie? Dokładnie. Albo, no nie wiem, zaparkował ktoś tam samochodem, no albo miałeś się z innym zawodnikiem na wąskiej ścieżce, więc zamiast się rozglądać, czy mijasz drogę, to skupiłeś się na tym, żeby się z nim nie zderzyć, no to lepiej jest właśnie patrzeć na takie punkty charakterystyczne terenu i na nie się nawigować. Mm -hmm.
0: e z roku na rok tak naprawdę dużo zmian jest w różnych dyscyplinach. Ludzie, ludzie czy podmioty, organizatorzy często eksperymentują mocno z formułami różnych e, wydarzeń, które, które mają w, w kalendarzu, nazwijmy to. Coś się zmienia w orientacji, czy, czy raczej tylko te technologiczne aspekty tutaj wpływają na to, że jest e, prościej w pewnym sensie? Ym, no czy zwa zwalnia czy powiedzmy z pewnych jakichś obowiązków? No bo...
1: Karbonowe mapniki. No to by było ciekawe. Nie, bardziej nie...
0: o formule samej, czy tutaj coś się zmienia, so, są jakieś takie... Znaczy, no po pierwsze, no to tak, generalnie
3: kategoria U23 istnieje
0: od dwóch lat dopiero. Mhm.
3: E, wcześniej jej nie było, wcześniej do 20 roku życia i zapraszamy do elity wtedy. E, więc był po prostu duży przeskok, bo tacy, no zresztą na pewno takie samo jakby było w, powiedzmy cross country, no 20 latek, który jest dominatorem wśród 20 latków, jak pójdzie do elity, no to... Wcale niekoniecznie będzie tym dominatorem, tak jak ten Martin Vidaure, tak? który przecież no tak. super wszystko wygrywał i okej, okay, no jeździ na bardzo dobrym poziomie w tej elicie, ale nie ściga się tam o podium. Mm -hmm, to prawda. E, no i to było tak samo, więc wprowadzili tą, tą kategorię do 23 lat. E, jako nową rzecz w ogóle mogę powiedzieć, no bo to mi się, to się pochwalę, że jakby jestem pierwszym historycznym zwycięzcą, bo pierwszy tak raz, się jakby, zgrało, tak akurat. się zgrało, e,
0: więc... E, E, jest tańczowa koszulka? Czy, czy mistrz nie, właśnie, świata ma jakąś. w orientacji mają jakieś inne.
3: Nie, właśnie nie, nie dają czegoś takiego. To jest smutne w sensie, można sobie, mogę sobie zrobić i nikt nie będzie. mogę w niej potem jeździć i nikt nie będzie miał do mnie o to pretensji. Ale to nie tak
0: jest koszulka czy to to Czy
3: jest jakiś w ogóle symbol mistrza świata? Symbol nie, właśnie nie, ma. właśnie nie ma. To, jakby, to jest do zmiany, bo zawsze jest fajnie takie. coś, z czym się wszystkim kojarzy, to fajnie by było, jakby był mm -hmm. taki symbol. No, a tak to to, jeżeli chodzi o eksperymentowanie z formułą, no to organizatorzy eksperymentują, ale w ramach takich zabaw, czyli, że na przykład jest 60 minut na różne punkty kontrolne, które nie są w, nie są w kolejności określonej, tylko po prostu są rozsiane po mapie. No i ile zaliczę, tyle, tyle mam. Albo że na przykład te punkty mają wagi różne, więc jest taka łamigłówka. Um, czy bardziej się opłaca się jechać daleko, za punkty o mhm. większej wadze, czy za, zaliczyć kilka
0: koło siebie, ale, ale to... mniej punktowanych. Mam w głowie taką, nie wiem czy to jest organizator, czy to jest formuła, Harpagan też jest na orientacji, albo to jest jakiś klub, nie wiem tak, dokładnie, tak. Ale, ale kojarzy mi się właśnie z takim amatorskim właśnie wyzwaniem, że to jest dość duży teren i, i tych punktów nie trzeba zabrać wszystkich, tylko właśnie można sobie to jakoś tam ustalać. Harpagan to jest klub orientacji właśnie
3: sportowej. Oni i no i na rowerach trochę jeżdżą i, i przede wszystkim biegają i właśnie robią zawody, które o tej samej nazwie, które są takim rajdem na orientację, czyli dokładnie mamy pewne trasy, ale nie musimy zebrać wszystkich punktów. Nie musimy zebrać wszystkich punktów na tych trasach. Te trasy są rzędu, jeżeli dobrze pamiętam. Stuwa rowerowa mieszana z bieganą pięćdziesiątką, czyli że w nocy biegam pięćdziesiąt, a w dzień jeżdżę stuwę na rowerze. To już jest duży wysiłek. Też. To już jest dużo, to już jest dużo. No i są jeszcze na przykład stricte rowerowe albo stricte biegowe tam, no nie wiem, stuwa rowerowa, chyba dwieście jest też. Ja to już nie pamiętam, raz w mhm. tym właśnie kiedyś startowałem na 100 km, Zabawa była przednia i tam właśnie to jest w takiej formule, że zaliczam to w jakiej kolejności chcę i nie muszę zebrać wszystkich, tylko tam jest właśnie jakiś limit czasowy, no chyba w zależności od trasy, po prostu mhm. jest ten limit czasowy, w jakim muszę dotrzeć na metę.
0: A tutaj ten jeszcze do tej koszulki tęczowej, bo pomyślałem, że może orientacja mogłaby się włączyć do UCI, ale, ale z drugiej strony właśnie tej orientacji jest w różnych odmianach, bo jest i zimowa, i rowerowa, i biegowa, więc tutaj ciężko rzeczywiście byłoby to
1: połączyć. Paweł wrócił do tęczy, a ja wrócę jeszcze na moment do tego, treningu tej umysłowej części, czy ty masz trenera, który za to odpowiada, czy ty regularnie trenujesz właśnie tę, tę stronę swojej dyscypliny i czy wplatasz w to takie aktywności jak nie wiem rozwiązywanie krzyżówek, różne łamigłówki, no nie mam trenera, który za to odpowiada.
3: Mm -hmm. Generalnie umówiłem się niedawno właśnie z moim trenerem, że żeby mieć tą motywację do tego sukcesywnego przeglądania GPS-ów innych zawodników i, i analizy tego, no to że on mi to będzie wrzucał jako trening po prostu w trening Pixa, że tego dnia żeby to zrobić i, i staram się to robić i Miejmy nadzieję, że przyniesie to jakiś efekt, bo to jest po prostu wniosek z zeszłego roku, że tak trzeba robić, bo po prostu w zimie w zeszłym roku tu zaniedbałem, więc mhm. mam nadzieję, że w tym się uda tego uniknąć. Jeżeli chodzi o jakieś łamigłówki, no to on, ja lubię takie rzeczy, ale nie rozwiązuję tego z perspektywy... Dobra, w tym tygodniu jeszcze nie robiłem treningu rozwiązywania krzyżówek, no to mm -hmm. sobie zrobię. Nie, nie, raczej to jest tak... Y... 200
1: dwieście A te to się robi to z automatu chyba już, i, <laughs>
0: i, bo już tam wyczerpali wszystkie pytania. Ale na przykład tak jak myślę o, o tej orientacji, tak jak, nie wiem, planuję sobie punkty kontrolne, że to będzie w tej kolejności, i będą wykonania te manewry. Kojarzy mi się to trochę na przykład z szachami, bo też tam jest jednak... Planowanie na kilka ruchów do przodu, czy, czy na przykład tego rodzaju ten umysłowy jest praktykowany, i nie mówię tylko o tobie, ale, ale ogólnie.
3: Myślę, że na pewno. No ja nigdy nie spotkałem się z tym, żeby ktoś mi powiedział, że gram w szachy, bo chcę trenować to, do, bo trenuję to do orientacji, ale co do zasady, jako takie planowanie i szacowanie różnych, czy jak zrobię tak, to będzie taki skutek, a jak inaczej, to może taki skutek, no to co do zasady, to na pewno ma sens, no bo Ważne jest to, żeby po prostu wziąć pod uwagę różne rzeczy i oszacować, który ten wariant będzie najszybszy, po prostu przejazdu pomiędzy jednym punktem a drugim. No bo zazwyczaj one są już narzuconej mi kolejności. Te laufy, czyli właśnie, że one są rozrzucone dowolnie, ja wybieram który pierwszy, który drugi, no to, to jest taka zabawa. Tego na Mistrzostwach Świata żadnych nie ma. To jest jako taki, no właśnie, tak jak ten harpagan, czyli są zawody, ale to nie ma żadnej takiej, nie ma żadnej struktury międzynarodowej, takie coś.
1: A Jakieś takie elementy, które no nie są dla nas oczywiste, ale dla ciebie są elementem twojego treningu, bo przypomina mi się, już nie pamiętam, czy to nie było kiedyś u Kuby Wojewódzkiego w programie, jak był Kajetan Kajetanowicz, który pokazywał jakiś element treningu, chyba siedział na piłce i żonglował. I to nie jest oczywiste dla nas, tak? bo wydaje nam się, że taki Kajetanowicz zakłada kask, siada za kierownicą swojej rajdówki i jeździ. Czy coś takiego jest w Twojej dyscyplinie, w Twoim treningu? No właśnie do niedawna
3: Pugi nie było tego systemu bezdotykowego, no to elementem treningu było potwierdzanie punktów w stójce, no bo chodziło o to, żeby nie wypiąć nogi, a trafić sobie chipem, który mam na palcu, no, który jest grubości palca, powiedzmy, do dziurki, która jest no, razy półtora palca albo z tego kciuka. Więc no, chodziło o to, żeby stanąć na rowerze, podbić to i pojechać dalej. A trzeba tam było przytrzymać ten, tego chipa, no nie wiem, pół sekundy, sekundę, więc wymagało to pewnych umiejętności. No ale od kiedy jest system bezdotykowy, no to takiego aż treningu nie ma. Szczerze mówiąc
1: tak... Musiałbym nad tym pomyśleć. W tym momencie nie przychodzi mi nic mhm. tego, takiego nieoczywistego. A takie podparcie, jak wspomniałeś, to się wiązało z jakąś karą czasową?
3: Nie, 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 po prostu strata, czas czas strata czasu. czasu.
1: Strata czasu. 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 Czyli tak jak kara czasowa. Wspomniane
0: przez Ciebie żądanie piłeczko skojarzyło mi się, wydaje mi się, że z narciarstwem albo jakąś dyscypliną zjazdową, zimową na pewno że przy okazji jakichś zawodów, które oglądałem rok temu, właśnie wielu zawodników właśnie rzucało piłeczką, żonglowało sobie, żeby skupić głowę na jednej czynności, żeby, żeby nie, nie stresować się przejazdem, tylko właśnie skupić się na jakiejś czynności, oderwać się w ogóle od stresu, tuż przed samym startem przejazdem.
3: To jest ważne niestety w orientacji myślę, że ważniejsze niż w takim cross country, dlatego, że no niestety z uwagi na budowę tego, że no nie możemy znać trasy wcześniej, bo na tym polega cała trudność, no to, a często bardzo są relacje live z tych zawodów, po prostu, czy to jakiegoś rodzaju transmisja, czy chociaż te GPS-y live, no to niestety oni, oni, jest to tak rozwiązywane, że w momencie minuty zero bardzo często zawodnicy muszą być przed startem w kwarantannie. To mhm. znaczy po prostu w terenie, gdzie my nie możemy używać telefonów i... No czekamy na swój start, no ale jeżeli to jest powiedzmy ten długi dystans i interwał jest co trzy minuty, no to ja na przykład teraz czekałem, no nie wiem, z dwie i pół godziny od momentu, kiedy ta kwarantanna się zamknęła. No tak, czymś trzeba ten czas wypełnić. Coś muszę robić, tak, no właśnie tu krzyżówki czy tego typu rzeczy są dobre, no ale, no ale coś trzeba robić, tak, a właśnie no nie mam tego telefonu, więc też muzyki sobie nie posłucham, nie wiem, takich coś, co się samo nam narzuca, że no nie wiem, obejrzy sobie człowiek serial, coś na czym może nie będzie się bardzo skupiał, ale jednak zawiera tę uwagę, no to dużo rzeczy odpada, więc trzeba sobie opracować takie sposoby, żeby nie myśleć o tym nadchodzącym starcie cały czas, bo to nas tylko zmęczy, a nie zmotywuje.
0: A ta kolejność, która spowodowała, że czekałeś od 2,5 godziny, to wynikało z losowania? Czy jest jakiś ranking, który decyduje o, o kolejności startu? Generalnie, no kto jeździ ostatni, ten ma zazwyczaj najlepiej, bo
3: po prostu ma już na takich drogach, które są słabej bardzo jakości, to już ma trochę je wyjeżdżone, więc nawet nie chodzi o to, że po tej drodze się jeździ lepiej, bo to zazwyczaj nie ma znaczenia, tylko chodzi o to, że czasem jest w stanie się upewnić, że to jest dobrze, ja jadę, bo tu już jest wyjeżdżone, albo mm -hmm. coś jest nie tak, bo jadę drogą, która na mapie, jakby według tego, jak sobie zakładałem, raczej wszyscy powinni tam tamtędy jechać, albo dużo ludzi, a tutaj nikt nie jechał prawie, nie niepołamane pokrzywy, czy coś takiego, i generalnie...
0: Mm, to jakaś sparność tropiciela jeszcze, by się myślała. No,
3: to jest takie, wiesz, no, na pierwszy rzut oka, tak? Nie, no, że coś po prostu, ktoś tu jeździł, bo to tych zawodników nie jeden przejedzie, tylko 50 albo 100, no bo przecież są różne kategorie jeszcze, a tak. trasy są zbudowane na tych samych punktach. Ym, więc generalnie jest tak, że jest istnieje coś takiego jak Red Group i Orange Group. Ludzie, którzy są w pierwszej piętnastce rankingu Pucharu Świata są rozlosowywani w obrębie swojej piętnastki i startują na końcu. Orange Group działa tak samo, tylko no miejsca od 15 do 30 do końca, a reszta jest losowana.
0: Uh -huh. No właśnie, wspomniałeś Puchar Świata. No to może uporządkujmy w ogóle kalendarz e, imprez. Tak Wiemy, że Mistrzostwa Europy są w maju. To jest zwyczajowy termin? Y Nie, to znaczy w zeszłym roku Mistrzostwa Europy były też
3: w maju, ale to się zmienia. To znaczy... W zeszłym roku było tak które rozegrane, że Mistrzostwa Europy były w maju. Mistrzostwa Świata były, jeżeli dobrze pamiętam, na początku sierpnia. No i potem, niestety to jest dziwnie rozwiązane, tak, że od, w momencie wprowadzenia kategorii U23 oni stwierdzili, znaczy IOF, International Orienteering Federation, że fajnie by było wprowadzić Mistrzostwa Świata U23 nie w trakcie normalnych mistrzostw, tylko w trakcie... Ostatniej rundy Pucharu świata. No bo i tak zjadą się wszyscy, no to uh -huh. po prostu przefiltrujemy tych ludzi z U23 z elity i damy im wtedy medale, a zawody się fajniej nazywają i w ogóle. No i w tym roku to jest tak rozwiązane, że w maju są Mistrzostwa Europy, w. W lipcu na początku, jeżeli dobrze pamiętam, są Mistrzostwa Świata u 23 i na początku września we, w Bułgarii są Mistrzostwa Świata normalne. Więc to jest pierwszy raz, ja się spotykam, żeby Mistrzostwa Świata były tak późno. Okej. Okay. A Puchary Świata? Ile jest rund? I... Te trzy. Czyli jakby Mistrzostwa Świata, no liczą się do Pucharu Świata. Jest ta jedna dodatkowa runda i Mistrzostwa Europy. I to są jakby trzy Buchary Świata. Wiadomo, że one trwają dłużej, no bo to nie jest jeden wyścig jak w cross country, tylko no na mistrzostwach świata jest pięć wyścigów, bo jeszcze są sztafety, uh -huh. e, więc to się wszystko liczy, no i tak to wiadomo, no są y, różnego rodzaju rangi zawodów, tak, tak samo jak UC i C1 i tak
1: dalej, to tu to działa tak samo. To chcąc tak spojrzeć całościowo na Twój ubiegły sezon, Ile było wyścigów na orientację, ile było maratonów, ile cross country. A może też jakąś imprezę biegową na orientację zaliczyłeś? Biegałem w zimie,
3: bo po prostu nie ma za bardzo zawodów rowerowych, a fajnie jest mieć taki kontakt z mapą, a poza tym lubię biegać,
0: więc, mhm. więc trochę biegałem w zimie. Przepraszam, przerwa tego podbiegania. Gdzie się wtedy trzyma mapę? Jest jakiś mapownik ręczny? Co? Nie, w ręku
3: po prostu. Ona jest mm, Niezalaminowana, no tylko w takiej folijce anty... Antywodnej, no e, tak, tak, tak. i po prostu no ją
1: biegnę z mapów. Ale A, to okay, jest taka dobra. sama wielkość mapy, jak ta, którą przyniosłeś, tak? Czy jakaś trochę A, Z czwórka. Zminiaturyzowana, o trudne słowo. O, tak.
3: Nie, zazwyczaj to jest Aha. A4 po prostu format. E, chociaż to wiadomo, zależy tam, no nie wiem, jak e, byłby jakiś długi dystans, bardzo, no to pewnie dadzą większą mapę. Jasne. Po prostu większej. E, no, jeżeli chodzi o zawody, to właśnie nie liczyłem tego, chciałem tak jakiś czas temu zrobić sobie takie podsumowanie i może to dzisiaj się jeszcze uda zrobić, żeby policzyć dokładnie, no ale tak szacując, no to myślę, że 30% to były zawody cross country, z 10% to były maratony, no kilka tych zawodów biegowych, ale ja tego bym nie traktował tak jak takie zawody, no bo to było w zimie w ramach mhm. takiego treningu trochę po prostu, no a reszta to orientacja, czyli to powiedzmy 60, może 70% to była orientacja.
1: Nieźle.
0: Nieźle, nieźle, rzeczywiście. A jak jest z tymi formatami, sprint średni, długi, zawodnicy przechodzą między tymi odmianami, czy to jest tak, że raczej się specjalizujesz już w czymś i trzymasz tego, bo... Wszyscy jeżdżą wszystko, okay. raczej wszyscy
3: jeżdżą wszystko, tylko po prostu mają, ponieważ one są dzień po, zazwyczaj dzień po dniu, to znaczy, no, powiedzmy jest na przykład na jakieś pięć wyścigów na Mistrzostwach Świata, no to jest jeden czy dwa dni przerwy gdzieś tam pomiędzy nimi, ale często jest start za startem, no to oni, się, zawodnicy się po prostu nastawiają na jeden na jeden z nich i na przykład jak, no nie wiem, jakim słabo pójdzie w połowie trasy Midla, już wiedzą, że no nie wiem, nie, no nie będzie to super wynik, a następnego dnia jest powiedzmy dystans długi, na którym im zależy, no to już tak spokojnie podchodzą do sprawy i no jadą tyle, żeby dojechać do mety. Więc wszyscy jeżdżą wszystko, ale no raczej ludzie mają swoje ulubione dystanse, na które liczą.
0: Mhm. Czy to, że masz na swoim koncie i tytuł Mistrza Świata i medale mistrzostw Świata powoduje to, że jesteś na, u siebie na uczelni jakoś wyróżniony? Chwalisz się tym? No
3: na pewno to pomaga po prostu, jeżeli chodzi o dogadywanie się na różne rzeczy z wykładowcami. No bo po prostu no, miałem taką sytuację, że... no. Warunkiem otrzymywania, warunkiem otrzymywania stypendium jest yy, nieposiadanie nie żadnego warunku mm -hmm. z uczelni. No i miałem taką sytuację, że no, 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 no nie zdałem już jakby w sesji poprawkowej i już do mnie dzwoni pani z dziekanatu, że no to wpisujemy warunek. No i byłem w stanie po prostu dzięki temu, że jeżdżę, pójść do dziekana i mu uzasadnić, że no panie dziekanie kochany, ja no...
0: No walczyłem o Mistrzostwo Świata, no, tak, panie.
3: To stypendium pozwala mi łączyć się studia, z, tam, studia z, ze ściganiem się i z trenowaniem. Jak je stracę, no to sorry, ale ja wybieram rowery, to czy byłaby szansa coś jeszcze zrobić? No i pani mnie przepytała jeszcze raz i ukazało się tak, więc to nam jakby daje, mhm. ale nie, nie starałem się o żadne, ten, ten indywidualny tok studiów czy coś takiego, jakby chodzę z wszystkimi innymi studentami, ale czasem to pomaga po prostu dogadać się na różne rzeczy z wykładowcami.
0: A twój trening kolarski jest taki typowy jak do cross-country, do maratonów, czyli to jest te kilkanaście godzin aktywności tygodniowo?
3: Tak, dosyć to jest podobne. Jedyne, jeżeli chodzi o, taki jak mi się wydaje, to jest to, że ja trochę więcej robię ćwiczeń na progu, bo po prostu bardzo dużo się jeździ na progu albo trochę powyżej jego, więc no dużo robię tych, tych na progu, ale tak to to jest to bardzo
1: zbliżone. A powiedziałeś wcześniej o tym wsparciu m, związku, dzięki któremu e, mogłeś kupić rower górski, rower szosowy. Pochwal się, co to za sprzęt.
3: Okej, okay, no jeżeli chodzi o szosówkę, no to no, ponieważ pracuję w sklepie, który handluje trekiem, e, no to po prostu miałem bardzo dobre warunki na treka i kupiłem sobie DSL e SL5. A jeżeli chodzi o rower górski, no to jest to na ramie, y, no chińskiej, mhm. y, po prostu złożyłem sobie rower, y, no tam na, no to już różnorodne są rzeczy, tam y, to jest full y, z przodu, Seed, z tyłu, tam ta y, napęd, no to mam akurat w tym momencie y, Shimano XTk.. Nie kupiłbym drugi raz tej ramy, bo się trochę dużo psuje.
1: A to jest rama... Która to jest? Carbonda? Carbonda,
3: Carbonda. Generalnie powiem tak, ona bardzo fajnie się jeździ na tym rowerze, to znaczy on ma fajną geometrię, bardzo dobrze mi się na nim jeździ, tylko że on się jakby za dużo ma rzeczy takich, które nie powinny się zepsuć, a się zepsuły, takich wkurzających w stylu... No teraz mi się na przykład, tutaj już Marcinowi mówiłem przed, przed nagraniem, że mi się pękła ośka od zawieszenia.
1: Ale sam powiedziałeś w trakcie rozmowy, że jesteś rzeźnikiem.
3: Okej, okay, okej, okay, to prawda, ale akurat jakby są rzeczy, które ja zepsułem, bo, bo jeżdżę agresywnie. Znaczy nie, bo to jest Tak, nie. tak, ale nie, są, są rzeczy, które ja zepsułem, bo jeżdżę agresywnie, a są rzeczy, które nie powinny się zepsuć. Jakby ja mam ten rower w tym momencie drugi sezon i to jest druga ośka, to znaczy w zeszłym roku miałem tą samą sytuację, czyli ona po prostu akurat nie pękła, tylko się pogięła lekko i miałem luz przez to na, na damperze, no udało się to załatwić, no, ale ona znowu rok i, mhm. i znowu i znowu to się stało, a to nie wynikało z jakiegoś mojego, że no nie wiem, gruba hopa i nie doleciałem i, i sprzęt nie wytrzymał, tylko to po prostu no, tak działało, 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 a w pewnym momencie okazało się, że jest luz i, i jest wygięte, więc no na pewno jest to błąd taki konstrukcyjny, więc ja uważam, że ten rower do takiego jeżdżenia gdzieś tam sobie po Mazowszu, jak ktoś trochę spokojniej
1: jeździ, to bardzo fajnie, ale do wyczynu to nie jest na tyle wytrzymałe. Znaczy w kolarstwie górskim na orientację jest tak samo jak w kolarstwie górskim w cross country, że większość zawodników właśnie wybiera rowery z pełnym zawieszeniem? Tak,
3: chociaż wynika to moim zdaniem trochę z czego innego niż na powiedzmy tym cross country, dlatego, że często większość dróg, po których my jeździmy, to paradoksalnie są bardzo dobre drogi. W sensie, no bo często sobie wybiorę, że objadę szutrem albo jakimś tam asfaltem zamiast tułać się kamienistą drogą, mhm. ale czasem Wjeżdża się w tak fatalne drogi, w które nigdy by nie wjechał żaden inny wyścig, które po prostu są zryte przez dziki, gdzieś tam leżą gałęzie, nie
1: wiem, błoto po ośki. Czyli nie ma tak, że i... organizator przed wypuszczeniem zawodników, przed zawodami jakoś to uprząta, przygotowuje. Znaczy, to jest tak, jak las to pozostawia.
3: Zdarzają się takie sytuacje, mm -hmm. ale ym, to jest pojedyncze, że tam organizator coś posprzątał, albo to są jakiś mały fragment. Jednak bardzo często musiałby posprzątać, no nie wiem, 100 km dróg na przykład, żeby... To bardzo trudne do zrobienia. Yy, więc yy, no często po prostu jeździ się po drogach, które są fatalnej jakości, albo w ogóle poza trasą, tak? bo w Polsce można jeździć yy, poza ścieżkami, więc yy, no ja nie ukrywam, często jeżeli jest taki przebieżny las, no to na przykład na Mazowszu, gdzie no, po prostu jeździ się po mchu i nie ma za bardzo gałęzi leżących czy coś takiego, no to mi się zdarza. że no, powiedzmy na 30-kilometrowej trasie, jeżeli budowniczy tak to ułoży, to i 10 razy zjeżdżać ze ścieżki, żeby gdzieś tam sobie przeciąć. Na Azymut wtedy, Tak nie? jest.
0: Okay. Okay.
3: Ale to, czy można to robić, to już zależy od kraju, bo A, okay. na przykład no nie wiem, w Austrii czy we Francji to w ogóle nie można jeździć poza ścieżkami, co akurat z perspektywy, no rozumiem, że takie są przepisy, ale z perspektywy orientacji to jest słabe, bo powoduje pewne niejasności. To znaczy... Co już jest ścieżką, a co jest przedeptem? To jest już... pierwsza rzecz, to jest no. pierwsza rzecz. Generalnie zasada tutaj jest akurat, że ważne jest to, co jest na mapie, yy, więc yy, no, jesteśmy w stanie to wyjaśniać, ale po prostu powoduje pewne niejasności, że tak, jeżeli zawodnicy nie mają GPS-a, no to czasem ktoś zrobi tak, że na przykład droga mu się ślepo kończy, tak, no i dojedzie do końca, no i w momencie, jakby zgodnie z zasadami, no to powinien, powinien wrócić dookoła i stracić, no nie wiem, 5 minut, a on na przykład widzi kolejną, ja ostatnio miałem taką sytuację, widzę kolejną drogę, gdzie, do której dąży, mam do niej 50 metrów, ale muszę się wrócić strasznie dookoła, no więc jeżeli nie można jeździć po lesie, to nie ma problemu, jadę, ale jeżeli nie można, no to powodują się się takie sytuacje, że no ktoś ściął i jest badana sprawa, czy on jeździł po tym lesie, czy nie, czy, a to czasem można całkiem dużo na tym zyskać. Znaczy była taka sytuacja kiedyś, że w juniorach pamiętam, była taka sytuacja, że były mistrzostwa właśnie w Austrii i Fin. No na pewno ściął w jednym miejscu, nie jechał po drodze, bo po prostu wykręcił czas, który był niemożliwy do zrobienia na takim przejeździe. To znaczy wszyscy mieli powiedzmy półtorej minuty pomiędzy punktami, a on jeździł 55 sekund, a to był segment taki zjazdowy. Mhm. Po prostu, więc no, robiło się faktycznie takiego taki dziubek. Więc no, wszyscy wiedzieli, że on ściął, no, ale nie było na to takich bezpośrednich dowodów, no bo nikt go ani nie widział w tym lesie, ani nie miał GPS-a, mhm. więc... No finalnie, i to dos doszło do tego stopnia, że Francuz, i przez to Finn wygrał mistrzostwo chyba świata w juniorach i Francuz, który był drugi, no przez to go nie wygrał, bo właśnie tam była różnica pomiędzy nimi kilkunastu sekund, czyli no tyle, ile ten Finn w ten sposób zyskał. Mhm. No i Finn chyba najpierw się nie chciał przyznać, ale pod koniec mistrzostw chyba nie wytrzymał psychicznie, bo wszyscy wiedzieli, że... Przycisnęli i, go. I, I przyznał się i oddał medal. To, ja, to, tyle dobrego. Jest
0: happy end, mm. no happy ale end. prowadzi to do niejasności. Oczywiście. A powiedz mi, e, jeśli chodzi o medialność e, dyscypliny. E, e, jak to wygląda? Czy e, to jest tylko impreza dla startujących i znajomych rodziny, czy, czy gdzieś tam są kibice, jak mówisz, że przykład, e, są te transmisje, czy chociażby GPS-owe, czy to śledzi trochę ludzi, czy, czy masz, masz czy, czy, pols, czy w Polsce są kibice MTBO? W Polsce nie za bardzo, no chyba, że
3: wiadomo, znajomi i rodzina, mm -hmm. ale w, gdzieś Ci tam... I między... podcastu mie... teraz. O, <śmiech> mam nadzieję. <śmiech> A międzynarodowo to zdarza się, to znaczy na przykład teraz w zeszłym roku Mistrzostwa Świata były w Czechach, oni to bardzo fajnie zorganizowali, no i transmisja ze sprintu, czyli no taka najciekawsza, można by powiedzieć i taka najszybsza, najwięcej się dzieje no to leciała, na no, czeskiej telewizji tak jak na jedynce.
0: No, cze cze czesi mają to do siebie, że oni wpuszczają sport do tej sportowej, do swojej telewizji bardzo często. Tak,
3: tak, a to był jeszcze jakiś taki dobra godzina, bo to było, no nie wiem, o 12 w niedzielę, czy coś mhm.
1: takiego, więc... Y u nas msze pokażą,
0: anioł pański. A to było do 15 października, nie wiem jak teraz. Więc, więc zdarza się, ale
3: no niestety jest tak, że trochę trudno jest pokazać orientację
0: w telewizji. To znaczy... Oczywiście, to, to jest oczywiście wyzwanie. Z drugiej strony no, dzisiaj technologie też zmieniają się. Już w tej chwili nawet na zawodach, czy cross country, czy przejowych mamy drony, które latają nad zawodnikami. Już nie potrzeba śmigłowca. Więc no, to się zmienia.
3: Tak, tak, ale to nawet nie chodzi o um, możliwości techniczne, bo drona to my sobie możemy wziąć i możemy akurat na orientację, przez to, że nie ma tego otaśmowania trasy i tak dalej, to były takie rozwiązania często, że jeździli goście na elektrykach mhm. po prostu za zawodnikiem, gdzieś tam z GoPro i tam jest chyba taka opcja,
0: że można na żywo, tak, no to na żywo takie, takie mieliśmy relacje z maratonów MTB, chociażby w Polsce. No
3: właśnie, no i to się da robić pod tym względem. Chodzi o inną rzecz. To znaczy do dla osoby, która nie zna na dyscypliny i nie, zna, nie ma pewnej tej wiedzy, czyli na przykład nie zna symbolów na mapie i no, nie wie nic o dyscyplinie, to to jest nieciekawe do oglądania. Dlatego, że tak. Nie ma bezpośredniej rywalizacji, no bo każdy zawodnik jedzie sobie sam. No to okej, okay, no pokażą nam tam na jakimś międzyczasie, że ten traci do tego 10 sekund. Ale no nie jest to takie super ciekawe do oglądania. Organizatorzy robią tak, że robią nakładają GPS-a, gościa, z którym on tak jakby ma podobny czas i robią taką ala bezpośrednią walkę, mimo że tamten jechał 20 minut wcześniej, mm -hmm. a ten jedzie teraz, no to nakładają i ślady i można sobie oglądać, czy ten tu troszkę
0: Taki trochę flyby od strony. Tak, nie? dokładnie, to na, tej
3: zasadzie, na tej zasadzie, więc da się to robić, ale tak, co to, to do oglądania, no to, to nie jest to niestety bardzo ciekawe, bo po prostu też te rzeczy, które wszystkich emocjonują, czyli różne którzy znają temat, czyli jak to wybrał wariant i tak dalej, no to dla człowieka, który nic nie wie, są nieciekawe, no bo włącz, włączymy sobie powiedzmy skoki do wody. Ja nic nie wiem o skokach do wody, mhm. ale fajnie robią salta, tak? I mogę sobie to pooglądać. To przez widowiskowo 15... w jakiś sposób. Tak, tak, mogę sobie to pooglądać przez tam kilkanaście minut i będę miał z tego dobrą zabawę. A tutaj, poza tym, że się poruszają jakieś kropeczki na mapie i gość jedzie na rowerze, to ja nic nie wiem.
0: No tak, to jest też problem wielu, wielu dyscyplin tak naprawdę, że jeśli e, nie są one widowiskowe, nie potrafią przykuć e, uwagi, no to osoba, która leci po kanałach, spojrzy i poleci dalej, nie? No bo jacyś goście po lesie jeżdżą, nawet nie po drodze, tylko każdy w inną stronę, nie? No tak,
1: po prostu trzeba chyba rozumieć, na czym polega ta dyscyplina, bo to trochę tak, jak ja bym, nie wiem, zasiadł do oglądania futbolu amerykańskiego. No fajnie rzucają tą jajowatą piłką, ale... Nie za bardzo znam zasady, więc raczej bym przełączył dalej. Albo poszedłbym na rower.
0: <śmiech> ale wracając do, do tego, do tej medialności w kontekście, nie wiem, sponsorów, bo rozumiem, wsparcie ministerstwa, no to jest jakby inna, inna strona medalu, ale jeśli chodzi o wsparcie sponsorów, o, o jakieś tego typu rzeczy, tutaj ma, ma to miejsce, czy raczej to jest na tyle niszowy sport, że raczej musicie bazować na swoich środkach i, i środkach ministerialnych?
3: Znaczy wiadomo, że to jest pewna podstawa, no ale zdarzają się sponsorzy, no akurat tutaj nam się bardzo fajnie, że tak powiem, trafiło trochę, bo jest głównym sponsorem Polskiego Związku Orientacji Sportowej i IOF-u, czyli International Orienteering Federation, jest firma CX80. To oni produkują różnego rodzaju smary i takiego uh -huh. tam oleje. Uh -huh. Kojarzy. Wynika to po prostu, przynajmniej z tego co ja rozumiem, wynika to po prostu z tego, że prezes tej firmy bardzo lubi orientację. I Czy to
0: sama się, historia, to kolejny mecenas sportu.
3: Ściga się na orientację, więc... To jest na pewno duże wsparcie i to i biegi i rowery, my mamy, to na pewno to jest znaczące i no ja też sam doświadczyłem tego wsparcia po prostu. No a tak to no zdarzają się sponsorzy, ale raczej jest to niewielka, no niewielka ilość w puli potrzeb. Fakt, że to... Trochę po mojej stronie też powinno być więcej tego tej walki o tych sponsorów, bo po prostu do niedawna w rowerach nie było żadnych wyników. Znaczy, jakby Polska jest dosyć słaba na, na
0: orientacji. Czy na przestrzeni ostatnich kilku lat jesteś jedynym medalistą? Jedynym. jedynym.
3: To znaczy była jeszcze taka sytuacja, tam dziewczyny wygrały kiedyś w juniorkach w sztafecie jakiś medal, ale to po prostu wynikało z tego, że było dosyć mało tych sztafet i to nie była jakaś wielka ich zasługa, tylko po prostu było dosyć mało sztafet
0: startujących. No da, i... były na podium.
3: No właśnie, jakby nikt tego nie wie potem, no ale mhm. to była jedyna taka sytuacja. No a tak to ja jestem jedyny, no więc teraz skoro się pojawiły wyniki, no to trochę bardziej są argumenty w ręce, żeby, żeby o tym rozmawiać. No i mam nadzieję, że Uda mi się coś więcej teraz z tym zrobić, żeby
1: czy sobie, czy kadrze jako kolektywowi yy, może załatwić jakieś wsparcie. Czyli poza tym, że byłeś odkryciem orientacyjnym, to teraz jesteś nadzieją orientacyjną. To mówię właśnie w kontekście rywalizacji w elicie.
3: No na pewno z perspektywy szczególnie tego, że zbliżają się te mistrzostwa w Polsce, bo są mistrzostwa w Polsce Europy w przyszłym roku, znaczy no, teraz już, te, już teraz tym. I w przyszłym roku, to już mogę zaprosić, są w Warszawie Mistrzostwa Świata.
0: Znaczy w Warszawie,
3: czy pod Warszawą? Nie, no to wiadomo, że te dojeżdża się na te dystanse w różnych miejscach. Z tego, co słyszałem, ale jeszcze nie jest to pewne, jeden dystans będzie na Wacie.
2: Mhm.
3: Na pewno będą też w mojej okolicy, czyli... Radość, Falenica, tam jakiś dystans i słyszałem, że koło Otwocka na górze Meran jeszcze okay. jest czyli, pomysł. Czyli
0: de facto to nie jest tak, że to jest impreza taka bardzo miejsc, w jednym miejscu rozgrywana, nie? bo tutaj jakby tutaj Warszawa powoduje to, że to są trzy różne lokalizacje. Więc nie ma miasteczka zawodów, nie można przyjść po autografy, bo, bo pokibicować, nie wiem, jakiegoś, jakiś telebim obejrzeć z wynikami na żywo.
1: Nie, 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 to nie się przemieszcza. Nie będzie dla mediów. To się przemieszcza po prostu. Okay. To znaczy,
3: no bo ciekawie jest, jak nie jeździmy codziennie po tej samej mapie. Mhm. Więc no zazwyczaj to jest tak, że po prostu każdy start jest w innym miejscu. Max dwa razy w tym samym, mhm. więc y, wtedy to miasteczko po prostu się przemieszcza, jednego dnia jest start tutaj, a drugiego dnia jest w innym miejscu i wtedy jest tam to miasteczko zawodów, ten wspomniany Telebim, ci zawodnicy i tam można sobie pogadać, zobaczyć międzyczasy,
0: etc. Mhm, jasne. A możesz powiedzieć już datę, jeśli chodzi o te Mistrzostwa Świata w Warszawie za to za rok? No, no nie no, pamiętam, mnie, o... ale nie pamiętam. A miesiąc też pora roku, tak żeby e... wiedzieć mniej więcej. Nie, nie,
3: to przyjemna taka pora roku, jakoś tam w lipcu, jeżeli dobrze pamiętam, ale nie, nie chcę kłamać, bo jakby zatrzymałem się na fakcie, że będą i, mhm.
1: e... i tyle. I jest Przy...
0: tylko jedna federacja, jeśli chodzi o orientację?
1: Jedna, jedna i w Polsce i, i na świecie. Przyjemna pora roku, to tak jak Stasiek pyta, kiedy ma urodziny ja mu mówię, że... Znaczy pyta, dlaczego nie ma teraz, tak jak ja, mama i i Tadzio, i muszę mu tłumaczyć, że ona w maju, kiedy już można w krótkich spodenkach chodzić, a my wszyscy mamy w zimę. Więc na pewno jak zaktualizujesz, jak sobie przypomnisz, to dasz nam znać i my naszym słuchaczom tę informację podamy dalej.
0: Czy to, że zdobyłeś medale, że jesteś taką, takim odkryciem trochę tej orientacji spowodowało to, że... Chociażby twój klub ma więcej zawodników, więcej młodzieży zainteresowało się tym jak, jakkolwiek, czy tutaj nie ma takiego
2: przełożenia?
3: Ja nie widzę takiego przełożenia. To znaczy, może będzie takie przełożenie, może ja je zaobserwuję, jeżeli chodzi o zaangażowanie tych, tej młodzieży. No bo to jeszcze trzeba oddzielić, że jakby co innego to jest, że ktoś sobie pojedzie na zawody na wyjazd, tak? a co innego, że postanowi trenować to poważniej. Więc może to coś zmieni, bo może to im, taki przykład im pokaże, że da się,
1: da się coś. No da się coś tu osiągnąć. No właśnie, a jak byś zachęcił młodzież, dzieciaki, żeby właśnie spróbowały w tym?
3: Ja bym zachęcił tak, że to jest świetna przygoda, żeby. Już abstrahując od aspektu sportowego, gdzie po prostu, no ja uważam, że to jest ciekawa dyscyplina i mało jest takich, gdzie się jednocześnie myśli, jednocześnie napiera na pedały czy tam, nie wiem, jakąś siłę wkłada, no to po prostu jest to super okazja, żeby zwiedzić sobie Europę, zwiedzić świat i no naprawdę da się też dużo z tego wynieść, takich rzeczy nie tylko związanych z Samym sportem, tylko przydatnych w życiu codziennym, czyli na przykład zdolność podejmowania szybkich decyzji, albo taką umiejętność trzeźwej oceny sytuacji, mimo nie wiem, emocji czy mimo zmęczenia, bo to ja widzę, że mi to, ponieważ utrzymam tego dużo na orientację, no to to widzę, że też mi znacząco wzrosło w życiu poza tym.
2: Zapraszamy do reklamy. Partnerem podcastu jest Costa Blanca Cycling, zapewniająca najlepsze kolarskie doznania w kalpę, wypożyczalnia rowerów, zakwaterowanie i najlepsze hiszpańskie trasy na wyciągnięcie ręki. Wejdź na www.costablanca.cc i daj znać, kiedy przyjeżdżasz. To
0: była reklama.
1: Czyli tak jak wcześniej mówiłem o tych rozwiązywaniach łamigłówek, krzyżówkach itd., itd., tak teraz też można by dodać do osób, które mogłyby się sprawdzić w twojej dyscyplinie, osoby, które miały do czynienia przykład z harcerstwem, z różnego rodzaju survivalem. O tak, no może z tym survivalem to mniej, ale mhm. harcerstwo ma pewne elementy
3: zdecydowanie m, takie, które się przydają w orientacji i stawia na naukę też ich, więc mamy pewną bazę, y, mamy pewną bazę do nawigacji w terenie, ale tak naprawdę to każdy, kto, żeby dojść z punktu A do B, nie musi sobie koniecznie odpalić Google Maps w mieście, w którym mieszka.
1: A łatwo jest nauczyć się takiego żółtodzioba tej nawigacji? Powiedzmy, mamy kogoś, kto potrafi jeździć na rowerze, chce do Was przyjść, chce się tego nauczyć, ale nigdy nie miał do czynienia z mapą, no bo mamy XXI wiek, Google Maps, nawigację... Moim zdaniem nie. To znaczy wiadomo, że yy, potem
3: jak już ktoś ma to pewne, powiedzmy, yy, już chce wejść na ten wyższy poziom, no to te niuanse to są skomplikowane, ale samo takie, żeby on był w stanie nawigować na tej mapie, żeby, do, żeby zaliczyć wszystkie te punkty kontrolne, to jest to, moim zdaniem, praktycznie każdy jest w stanie to ogarnąć. Wręcz ostatnio udało mi się zachęcić tutaj koleżankę jedną z Kamyka, Kamilę Klaus, żeby przyjechała właśnie na taki trening i dałem jej mapnik i ona nawigowała. W ogóle bez problemu sobie poradziła, aż byłem zaskoczony, że jakby myślałem, że jej to gorzej pójdzie, a wyszło to naprawdę szybko, więc uważam, że praktycznie każdy jest w stanie to zrobić. Karola Ostaszewskiego kiedyś też namówiłem, też poradził sobie bardzo dobrze,
0: więc... Ale on chyba tam te lasy wszystkie zna w okolicy jak własną kieszeń. A, no, ale kurczę, ja nie pamiętam, bo ja nie byłem wtedy, ale
3: wydaje mi się, że to było właśnie nie w Legionowie, tylko gdzieś na Wawrze, no to A, okay. może trochę mniej, może trochę mniej. No to Karol ale nam się nie wciąż, chwalił. Tak naprawdę to wcale nie tak bardzo pomaga, że się zna na pamięć, bo mm, wtedy jeździ zna, że... na pamięć i nie wybiera tych wariantów, które są najszybsze, bo to da się wyczytać tylko z mapy, tylko takie koń klapki na oczy i jadę tak jak zawsze. Więc tak naprawdę to, to
0: no, czasem pomaga, ale czasem jest zgubne. E, powiedziałeś, że tchnąłeś, można powiedzieć, taką świeżą i bardzo sportową krew w orientację w Polsce, zdobywając te medale w ostatnich latach. Kojarzysz Annę Kamińską? Oczywiście, oczywiście. No to tu Ania Kamińska jest jakby największą
3: personą w polskiej orientacji, no bo jako jedyna ma medal Mistrzostw Świata Złoty w elicie. Nikt w Polsce jeszcze tego nie zrobił poza nią.
0: Jak zgłosiłeś się do nas tutaj z propozycją właśnie nagrania tej rozmowy, to wróciło mi wspomnienie właśnie z 2010-2011 roku. Kiedyś najmłodsi słuchacze mogło tego nie pamiętać, była prasa drukowana. a W ramach tej prasy drukowanej ukazywał się taki periody, który nazywał się magazyn rowerowy. No i właśnie kiedyś Agnieszka, ja przepraszam Ania Kamińska wylądowała na okładce tego magazynu rowerowego. Był artykuł z nią na, na ten temat. To było bezpośrednio po tym, jak zdobyła ten złoty medal. I pamiętam z tej, z tej rozmowy, że wspominała o tym, że jakby dla niej motywacją do startów jest adrenalina, jeszcze więcej adrenaliny, jeszcze więcej adrenaliny i, i tam pamiętam, że zapamiętałem z tego, z tej całej rozmowy to, że w poszukiwaniu tej adrenaliny właśnie szukała kolejnych wyzwań, gdzieś tam wydała jakiś teraz startach zagranicznych, a jeszcze bardziej jakichś takich już nie typowo orientacyjnych zawodach, ale po prostu jeździe no takiej wymagającej, jeszcze, jeszcze bardziej, bardziej przygodowej powiedziałbym nawet. Jeździ do dzisiaj Ania, czy już jest masters, mastersem?
3: No Ania się, Ania się ściga. Oczywiście to nie jest takie ściganie super nastawione już na, 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 na zbieranie laurów i, i najwyższe wyniki, ale dosyć regularnie pojawia się na różnorodnych zawodach i, i, i się ściga. No i nawet teraz, żeby dopełnić, że tak powiem, Ponieważ do Czech w zeszłym roku na Mistrzostwa Świata pojechała duża ekipa dosyć, no to żeby też taki mentoring. element doświadczenia i mentoring wprowadzić, no to Ania też pojechała i tam startowała. No bo wciąż na tych krótkich dystansach, gdzie nie liczy się aż tak bardzo takie stricte wyjeżdżenie i wytrenowanie i tak... No, Kondy taka kondycja, kondycja, kondycja mhm. no to wciąż ona przecież, to w orientacji się nie zapomina, a ona ma wciąż świetną orientację, więc na tych krótszych dystansach, gdzie no, liczy się jak najbardziej niezrobienie błędów i przejechanie tego płynnie, no to ona miała szansę na na dobry wynik i tam spokojnie w połowie stawki, jeżeli dobrze pamiętam się, się plasowała z znacznie młodszymi zawodniczkami.
1: Mhm. A teraz mieliśmy Mistrzostwa Świata w kolarstwie przełajowym Mastersów, które się odbyły w Hamburgu. I tam chyba jedną z najstarszych, znaczy na pewno jedną z najstarszych, nie wiem, czy nie najstarszą, kategorią było chyba 80-84. Tak, tak, 82 na pewno. Tak. I pytanie, jak to wygląda właśnie w Twojej dyscyplinie? Ile mają najstarsi zawodnicy i zawodniczki? Do niedawna na
3: taką już ikoną polskich zawodów startowało takie małżeństwo e, państwo zielczyńscy. Oni bodajże mieli 90 kilka lat. Wow. wow. E, no ale niestety już nie startują, w sensie po prostu pożegnali się z tym światem. Mhm. E, no a tak to, to myślę, że spokojnie do tego. 60. któregoś roku życia to startują zawodnicy tak regularnie. Nie, że od wielkiego dzwonu tylko się pojawi, jak ma zawody koło domu, tylko że jeździ gdzieś tam na Mistrzostwa Polski, czy coś takiego. To spokojnie te 60-kilkulatkowie, może nawet 70 startują.
1: I tu w tej rywalizacji na poziomie amatorskim. Są kategorie wiekowe, czy to już też wrzucone do jednego worka. Z są, są
3: w ogóle masterskie kategorie w Polsce moim zdaniem to jest dziwnie rozegrane, bo są co 5 lat. To jakby ja nie jestem tego fanem, bo jak ktoś ma 50 czy 55, to chyba nie ma to aż takiego znaczenia, jeżeli chodzi o jego wydolność fizyczną, a po prostu kończy się tym, że jest bardzo słaba rywalizacja w tych kategoriach. W sensie, że co druga osoba wyjeżdża z medalem, to
1: to no nie o to chodzi. W sensie ja rozumiem, A że to, to fajne. chodzi ci ale... o to, że to jest niszowa dyscyplina i że mało tak, zawodników Tak, tak. Jakby było dużo więcej tych zawodników,
3: no to fajnie, ale jakby skoro, jak mamy, no nie wiem, trzy miejsca na podium i czterech panów w kategorii tam, nie wiem, 60-65, no, no to... to taka... Temu czwartemu jest no, przykro. No okej, okay, no, ale rywalizacja taka umiarkowana, tak. To mogliby ich zrobić co 10, by ich już by było 8, tak i i by było ścigania, no chyba, że to może ja tak myślę po prostu, bo jestem młody i, i, i napalony na rywalizację, ale jak się będę, będę tym w tym wieku, to może właśnie będę bardziej chciał
0: wyjechać. Nie, nie jesteśmy w Czechach niestety, więc tutaj ta frekwencja jest taka sobie, tylko dla, dla, żeby obronić tą, tą sytuację z pięcioletnim podziałem. Przypomnę, że w Pucharze Polski właśnie ze względu na frekwencję mamy podział tylko na Mastersów, w dwóch kategoriach, czyli do 50 roku i 50 plus, a z kolei w imprezach mistrzowskich, czy mistrzostw Polski, czy mistrzostw Europy, świata zawsze jest ten pięcioletni podział, więc myślę, że to jest też z tak, tego zaczerpnienie.
3: Podejrzewam, że z tego to jest zaczerpnienie, tylko po prostu no, niedopasowane do warunków.
0: Myślę, że to jest kwestia bardziej tego, że nie do warunki niedopasowane, co po prostu ludziom
1: się już nie chce.
0: Jakby kiedyś tylko w tych kategoriach było dużo więcej osób. Też mi się tak wydaje.
1: Znaczy ja też tak myślę, że to właśnie głównie się tu rozchodzi o, o tą frekwencję, no bo... Marcin, kiedy kupujesz mapnik? Nie wiem, czy kupuję mapnik, Nie, no, ale panu, moje... Ja wam zostawię
3: po mapie i ja mogę pożyczyć. Mam tych mapników więcej niż tylko... Mi potrzebę, no właśnie, mapnik.
0: Co oprócz mapnika jest jakimś takim specjalnym, nazwijmy to gadżetem, elementem wyposażenia w, w orientacji? Czyżkolwiek jeszcze innego?
1: Nawigacja rowerowa.
0: Nie, Klasyczny kompas.
3: Generalnie, jeżeli chodzi o rower, to już tylko chip. Mapping i chip to tylko tyle. Jeżeli chodzi o bieganie, no to tam jeszcze jest kompas, bo no tam jak się dużo bardzo biega na azymut, to on się przydaje. Ja nie ukrywam, na rowerze nigdy nie użyłem kompasu, mimo że część zawodników używa go i wozi ze sobą czy coś takiego, no to ja go nigdy nie użyłem i nie, jakby w teorii umiem go używać, ale zajęło mi to tyle czasu, że wolę sobie tak pojeździć i poszukać, jak już bym się tak zgubił, pojeździć i poszukać, gdzie dokładnie jestem, niż, ni, niż bawić się z kompasem. No, no tak, jeszcze... bo też
0: mając mapę, punkt orientacyjny łatwo jest tą mapę jakby ustawić we właściwym kierunku i, i odnaleźć się szybko Tak, w tak.
3: Generalnie no też jeżeli już jest tak, że nie wiem gdzie jestem, bo zdarzają się takie sytuacje, rzadko, bo rzadko, ale zdarzają się, no to, to już i tak jest po zawodach. To, to Czy ja się szybciej odnajdę, czy wolniej, to, no to właśnie nie zgubiłeś się znaczy kiedyś nie.
0: na zawodach, tak na, na bardziej konkretnie, że nie
3: mogłeś się odnaleźć? raz, jak jeszcze nie mogłem się zdecydować, czy bieganie, czy rower, to mm, moje jedyne międzynarodowe zawody biegowe, pojechałem do Szwecji pierwszy raz i tam wybiegłem poza mapę. I, a tam, jak jest, w grze
1: komputerowej. Tam, 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 tam,
3: tam niestety to było, tak, Skandynawia ma to do siebie, że tam tak, dróg prawie nie ma, na tych mapach biegowych to już w ogóle, no bo w sumie nie ma znaczenia, czy na mapie biegowej na orientację są drogi jakieś, czy nie. Może nie być żadnej, no bo Liczy się tam ukształtowanie terenu, jakieś gęstwinki, bagna i tak dalej. No i ja wybiegłem, więc nie miałem żadnego takiego ludzkiego punktu sztucznie stworzonego, który jest super charakterystyczny, czy jakiegoś płotu. Wybiegłem poza mapę, no i nic mi tam nie grało. I nie wiedziałem, co, co mam zrobić. Nie wiedziałem, co mam zrobić. No i spędziłem, nie wiem, z 45 minut do godziny na takim łażeniu i zastanawianiu się, gdzie jestem. Dobrze, że ten zmysł orientacji w pewnym momencie mi powiedział, no Robert, jak po prostu wróć tak jak mniej więcej przyszedłeś i jak tak mniej więcej wracałem, to w pewnym momencie dotarłem do jakiegoś tam jednego z dwóch budynków na mapie. i Wtedy już się udało, no ale
1: z godzinę tam spędziłem po prostu poza mapą. A zdarza się tak, że mapa jest po prostu źle narysowana?
3: No zdarzają się niestety takie sytuacje i to, to jest duży problem orientacji, czyli no bo to, no to prostu... jest błąd
0: ludzki z reguły, prawda?
3: No tak, to zazwyczaj jest błąd ludzki no i to niestety mocno wypacza czasem wyniki zawodów, bo jakby wszyscy się ścigają, tak? To jest tak jakby zerwać strzałkę na maratonie, na zakręcie. No Jakby jeden nieduży błąd, no bo tu nie ma jednej strzałki, bardzo dużo czasem psuje całych przygotowań do zawodów, całej tej otoczki, tego zadowolenia ludzi, sprawiedliwości wyników i tak dalej. I niestety z mapą jest tak samo, Wręcz to jest pewien problem, że no na mistrzostwach świata czy Europy raczej nie za bardzo są, takie, są jakieś błędy albo są takie bardzo drobne, że to jest pomijalne, bo to nie ma map praktycznie idealnych. Znaczy, no nie ma, bo to kto, jak coś człowiek tworzący mapę zaznaczył, to jest jego interpretacja terenu, ale ja jadąc z poziomu roweru mogę coś inaczej odczuć i wydaje mi się, że mapa jest zła, tak? No ale to niestety jest problem taki, że często w Polsce zdarza się, że jeździ się na trochę nieaktualnej mapie, której główne punkty się wszystkie zgadzają, ale w niektórych miejscach coś tam, jakaś nowa droga powstała, a tu płot postawili poprzez jakąś przecinkę. No i czasem niestety nauczonym tym nawykiem, że a, to nie ja się pomyliłem, to pewnie mapa jest zła, no to na mistrzostwa gdzieś, gdzie mapa nie jest zła, tylko to ja się pomyliłem, to ja sobie tak pomyślę i zamiast od razu się na przykład wycofać z drogi, no to brnę w to dalej, bo myślę, że to jest błąd człowieka tworzącego mapę. A możesz coś właśnie o tym powiedzieć, jak się taką mapę przygotowuje? Generalnie ja nie mam, nie umiem tego robić, nie mam kursu kartograficznego, no to robi się na bazie właśnie lidara, czyli no tego rzutu, rzut, rzutu terenu, ja nie ukrywam, nie za bardzo się na tym znam, okay. więc ciężko mi tu będzie coś odkryć.
0: A jak jest, jeśli chodzi właśnie o przygotowywanie zawodów, na ile jakby jest klauzula tajności, jest jakby, jeśli chodzi o mapę, punkty, to jest jakaś specjalna grupa ludzi, która ma do tego do tego dostęp, tak jak trochę wiesz, no, przecieki przed egzaminem, nie, troszkę, troszkę, jak, jak to jest kontrolowane, że nikt nie ma dostępu do tych danych wcześniej, nie wiem, w znajomej drukarni, kogoś tam, nie wiem, w Xero?
3: No generalnie zazwyczaj to jest tak. Ja też nie ukrywam, nigdy nie byłem w takim zespole organizacyjnym dużych zawodów. Mhm. Jakby póki jestem w tym wieku, w którym jestem, to się ścigam, a organizować zawody będę w przyszłości.
1: Będziesz działać. No
3: zobaczymy, ale pewnie tak się skończy to. To... Podejrzewam, że no dostęp musi mieć kartograf na pewno i y, projektant trasy i ja myślę, że najlepszym y, takim y, praktyką najlepszą by było, gdyby tylko te dwie osoby miały dostęp, y, ale no pewnie tak jest, że w tym zespole organizacyjnym jeszcze kilka ma, no nie wiem, jakiś... Y, ja ktoś y,
0: y, y, musi te punkty rozstawić główny. też, prawda?
3: No tak i to w momencie, w momencie rozstawiania punktów, ale to ja mówię tak na etapie przygotowania tego, a w momencie rozstawiania punktów, no to wszyscy ci co rozstawiają, ale... Raczej raczej ja nie kojarzę takich sytuacji, żeby było podejrzenia, że ktoś poznał mapę wcześniej, bo mu nie wiem ktoś z organizatorów pokazał, albo może ja nie kojarzę takiej sytuacji, bo nie wpłynęło to aż tak na wynik, bo jednak. Poza samym opracowaniem wariantów, no to jest jeszcze ten aspekt
0: ich realizacji w terenie. Oczywiście. A powiedz mi, jeśli chodzi właśnie o lokalizację punktów, zdarzyły ci się jakieś nietypowe lokalizacje, które są, nie wiem... E, trochę może w cudzysłowie przez złośliwość organizatora w jakimś nietypowym miejscu czy, czy niedostępnym miejscu, albo, albo nie wiem, okazało się, że w miejscu, gdzie miał być punkt, jest bagno akurat i, i gdzieś tam trzeba brnąć. Znaczy, Były jakieś takie nietypowe lokalizacje?
3: Tak, no zdarzają się sytuacje oczywiście, że ktoś raz na czas ukradnie punkt. One są zazwyczaj przypinane taką linką, no ale ludzie są zdolni, tak? E jeżeli chodzi o orientację tą sportową, no to raczej punkty stawia się... No tak, żeby one świeciły dookoła, po prostu na środku drogi, czy gdzieś tak, że je widać. Za to przy tych wspomnianych harpaganach wcześniej i tego typu rajdach na orientację, yy, to już bawimy się. Czyli na przykład yy, parę razy, kiedyś byłem na takim rajdzie, to punkt stał w takim bunkrze yy, gdzieś tam na yy, koło, to się Łosiowe Błota nazywa, tam mm -hmm. za Watem. Mm -hmm. Tam był taki bunkier był tak. i, i stał punkt w bunkrze. E, albo e, były na przykład zawody, o to w Czechach też, e, ktoś kto lubił orientację miał duże pole kukurydzy i wyciął w niej labirynt, o, i postawił tam, zrobił z tego mapę i postawił tam punkty. Więc to bardziej na tej zasadzie są zabawy, albo na przykład są takie są raz na czas to głównie biegi, bo to jest łatwiej zorganizować, i mniejszą przestrzeń potrzeba, organizowane na, w jakichś budynkach, no ja na przykład biegałem na Stadionie Narodowym, ale to nie było jakieś niesamowicie mhm. ciekawe, ale że na przykład jest w budynkach i na mapie mamy rzut czterech pięter. I po prostu mamy, że no nie wiem, pierwszy punkt jest w takim miejscu gdzieś tam na pierwszym piętrze. Troszeczkę potem... to zahacza o geocaching z kolei Tak, podobnie. troszkę tak, mm -hmm. no tylko ten aspekt wysiłku fizycznego, no, w geocachingu tego nie ma, tak, mm -hmm. y tak się szuka. No tylko wiadomo, no, tam już te punkty, poza tym, że są ciekawa lokalizacja rozgrywania tych zawodów, jakby pomysł na to, no to one są niepochowane. One są raczej też tymi lampionami pomarańczowymi, więc mm -hmm. je widać z daleka no ewentualnie się ustawia inne stowarzyszone punkty, w sensie ustawiamy
0: po prostu kilka koło siebie i ktoś musi doczytać, czy to jego punkt, czy nie jego. A są na przykład jakieś, takie już, już nie profesjonalne, ale jakieś amatorskie imprezy powiem przykład nocne, po zmroku, w sztucznym oświetl oświetleniu? A jakieś takie właśnie nietypowe rozgrywki? Rower, rowerowych się nie robi w nocy, ale biegowe są normalnie Mistrzostwa polskie
3: nocne. Biegowe i po prostu się biegają z lampami. Mhm.
1: Czołówki jakieś mają, tak?
3: tak? Tak, i to takie mocne, to znaczy, że zazwyczaj akumulator na plecach i taka czołówka, no to mi to się kojarzy jak... Bo ja parę razy biegałem na tych nocy, to faktycznie bardzo dużo zmienia to, czy mamy dobru, dobre źródło światła, czy nie, bo no mimo, że ja z takich czołówek, nazwijmy to sklepowych, no to miałem w miarę mocną, no to bardzo mi to utrudniało, że na przykład nie widzę, że biegnę wzdłuż wydmy, która jest 30 metrów ode mnie. A tak, jak mamy taką czołówkę bardzo mocną, no to ja się obrócę i już wiem, że, że mhm. jakby w, gdzie w przestrzeni się znajduję. No plus punkty nocne y, do, do biegania nocnego mają odblask. Więc y, często nabiega się nie na ten... Y, Lampion sam, tylko po prostu na błysk od blasku gdzieś tam, więc jak mamy mocną lampę, no to, to nam się odbije. Na przykład, akurat jak nie będzie drzewa jakieś zasłaniało, nie wiem, ze 100 czy 150 metrów. Czyli pod tym względem trochę łatwiej. Tak, tak, więc tu jakby sprzęt pomaga. Ale normalnie, Mistrzostwa Polski i. No to jak kiedyś tym startowałem, zabawa jest przednia, naprawdę. A To jest
0: tak, że to jest osobny tytuł w wersji dziennej i wersji nocnej wtedy, tak? Biega. Tak
3: mi się wydaje, tylko chyba jest tak, że w wersji dziennej się zdobywa tytuł na dystansie, a w wersji nocnej po prostu się w nocnym biegu na orientację zdobywa, jeż okay. jeżeli dobrze pamiętam, bo to już dawno temu było dosyć, jak ja w tym wystartowałem ostatni raz.
1: A powiedz jeszcze, ja wiem, że my tu o kolarstwie rozmawiamy, czy tu też są takie podziały na dystans w wersji biegowej?
3: Tak, tak jest. Generalnie te dystanse są podobne, w sensie, jeżeli chodzi o nazwy, a jeżeli chodzi o czas zwycięzcy, no to ja nie pamiętam tych czasów, tych czasów biegowych. Jest jeszcze, na biegowych jest jeszcze ultra long, który nie za bardzo jest rozgrywany w, na rowerze. No i ultra long biegowy to jest no dwadzieścia kilka kilometrów, jak patrzę, jak ci goście biegają na strawie. No tylko to Trzeba też brać pod uwagę, jak ja rzucam tymi kilometrami, czy przy rowerach, czy przy bieganiu, to trzeba pamiętać o tym, że to średnie prędkości są dużo niższe. Dlatego, że przy bieganiu, no to na przykład trzeba biec cały czas po jagodzinach. No to wyobraźcie sobie 20 kilometrów, czy 25 kilometrów przebiegnięte po asfalcie, czy po, nie wiem, szutrówce, a 25 kilometrów po jagodzinach i mchu. To, róż... to, to jest dużo,
0: dużo większy wydatek energetyczny. Nie dużo... wolno deptać jagodek. Dlatego nie biega się w czerwcu i lipcu.
2: No,
3: dużo trudniejsze i przy orientacji rowerowej jest tak samo, no bo ja po pierwsze raz na czas trochę zwolnię, żeby doczytać mapę, no a po drugie czasem się wrąbię w taką drogę, gdzie nigdy w życiu bym, że tak powiem, z
0: własnej woli nie wjechał. Mhm. Zdarzyło ci się właśnie na propos wpatrzenia się w mapę, wpatrzyć się w mapę i nie wiem, zaliczyć jakiś upadek na rowerze? O, masę razy, masę razy. To,
3: to moim zdaniem jest w ogóle największe takie zagrożenie, jeżeli chodzi o... Zdrowie zawodników, czyli to, że ja spojrzę na mapę i albo się zderzę z kimś, albo no, gdzieś, nie wiem, wypadnę z drogi, wpadnę w coś, to myślę, że to więcej razy się wywracam dlatego, że patrzyłem na mapę i coś mnie zaskoczyło, niż po prostu z wyniku nie wiem braku umiejętności technicznych, czy jakiejś tam nieskupienia się. Mhm. Przyjąć mapę na klatę można. Tak, tak. No a te niestety jest tak, że no, jak lecę przez kierownicę, no to one albo się trochę coś tam łamią, wyginają, no albo... No, nam... To utrudnia
0: nam lot przez kierownicę. Do no mówię, że przyjeżdż ma na klatę. No. A jak mapniki są plastikowe, karbonowe, to wytrzymała konstrukcja, czy raczej coś, co się regularnie wymienia po prostu, bo się zużywa?
3: Znaczy tak, żeby wymieniać, bo się zużywa, to aż nie. No ale jak się wywrócimy dobrą glebę, to duża szansa, że coś, coś tam trzeba będzie w tym mapniku wymienić. To jest zrobione tak, że zazwyczaj jest aluminiowy stelaż i blat jest obrotowy, co dosyć pomaga nawigacji, bo mm -hmm. jesteśmy w stanie sobie ustawić, że... Do kierunku jazdy. Tak, dokładnie, jakoś. do mm -hmm. kierunku jazdy w takich trudniejszych momentach. No i blat jest zazwyczaj z takiego giętkiego plastiku, który trochę tłumi drgania. Mm -hmm. Więc on jest generalnie sztywny, no ale jak wpadnę w niego moją masą ciała, to raczej się podda.
0: Mapnik czy mapownik w ogóle? Mapnik, mapnik. mapnik.
1: A taki rower do twojej dyscypliny. On czym się jeszcze różni od normalnego roweru górskiego? Nie, ty, to samo. tylko mapping. Tak, to jest jeden wyznacznik. Powiedz jeszcze proszę, jakie jest środowisko kolarstwa górskiego na Orientacji? Bo jest to sport niszowy, nie startuje bardzo dużo ludzi. Czy wy wszyscy jesteście dla siebie rodziną, czy zdarzają się tacy typowi napinacze? Tacy typowi napinacze to, to nie,
3: ja się nie za bardzo spotkałem, może w biegach tak jest, no bo tam jest szersze to środowisko, mhm, w tych nie. rowerach to, to nie, nie, nie powiedziałbym, raczej jest, doga, do, wszyscy się dogadują, no jedy, jedyno jakby minus tego środowiska przez to, że jest małe, no to wiadomo, no jak to z ludźmi, którzy trochę za dużo czasu ze sobą czasem przebywają, a im obojgu na czymś zależy, tak? Mhm. No, wiecie o co chodzi, raz na czas się ktoś z kimś pokłóci i to są takie, że no... No porządnie się pokłócili, ale poza tym to raczej... Takie z usuwaniem z Facebooka. Tak, a właśnie, a tak to, to raczej nie ma jakiś takich złej krwi, jest taki jak rodzina, szczególnie yy, szczególnie ja mam wrażenie nawet takie przy tym nie polskim środowisku, tylko przy tym międzynarodowym, w sensie, że naprawdę no, no myli są ci ludzie dla siebie nawzajem. Znaczy już podam przykład też... Ja miałem taką sytuację na tych Mistrzostwach Europy w zeszłym roku, w maju, że połamałem obręcz. I no nie miałem akurat zapasowego koła. W sensie, no, no nie, nie miałem. No i no to teraz kombinacja. Jakby. No, z... Nie tak łatwo jest znaleźć w Portugalii, gdzieś tam w jakimś miasteczku, koło zapasowe. No, zacząłem się pytać tych ludzi, no ale tam kompatybilność, inne, inne, nie wiem, inny, nie sram, tylko Shimano mm, i tak jasne. dalej. No i znalazłem u Francuza. Francuz, z którym nie byłem żadnymi kolegami, tylko tam jakby byliśmy na cześć, cześć. No i on mi pożyczył te koła, a to był mój naprawdę bezpośredni rywal. To znaczy my po prostu byliśmy w, no na podobnym dosyć poziomie i raz wygrywałem ja, raz on, więc no, on mi po prostu pożyczył koło swoje karbonowe do końca, do końca mistrzostwa. Na no, wcale nie musiał tego robić, tak? bo był w ten sposób może sam sobie obniżyć no tak, bo jesteś na jego ten rywal. wynik. Tak? Mm -hmm. A to jakby było bardzo miłe z jego strony.
1: Super. Pozdrawiamy
0: tego Francuza. Tak, widać, że tutaj ta relacja międzynarodowa jest na 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 plus, bo, bo nie słyszałem, szczerze żeby w cross country były takie jakieś pozytywne relacje na poziomie międzynarodowym w imprezie mistrzowskiej, prawda? No to jest tak. wyjątkowa sytuacja.
3: Tylko to też jest fakt, że no, hmm, jednak na tych imprezach mistrzowskich pojawiają się ci sami ludzie.
0: Tym bardziej, że w innej dyscyplinie, bo ostatnio była scyzja między Polakiem i Francuzami.
1: Nie, Nino raczej niemu nie pożyczyłby koła.
0: <głosy> no właśnie. Nie, tu też jest
3: fajnie, że no my się jednak, no jednak ja się znam z tymi ludźmi już, bo po prostu przyjeżdżają ym,
0: no kółko cisami. Znaczy wiadomo, A że zmienia się jakoś tam. Kolorstwo górskie jakby tu jest wpisane w tą orientację. Są jakieś takie eksperymenty albo albo dyskusje w ogóle o tym, żeby robić to w wersji nie wiem, szosowej, gravelowej, jakkolwiek wyjść do innych dyscyplin, żeby to tych rowerów było jeszcze więcej, żeby ludzi bardziej hmm. zachęcić? Czy jeśli mówię o, o takim typowym sporcie, ale nie wiem, w amatorskim chociażby, czy są jakieś eksperymenty, hmm. tak jak chociażby jest gravelowy triathlon na przykład. Hmm.
1: To znaczy, to by, to by można było zrobić. Mówiłeś, przepraszam, Paweł, o tym w prologu. O, widzisz. No. Uważnie przesłuchałeś. No oczywiście, od On... deski do deski.
3: Kwity
0: robisz, zbiera na wszystkich.
3: Generalnie można by to zrobić i ja szczerze mówiąc nie słyszałem, bo niestety to jest tak, że no najciekawsza jest ta nawigacja w lesie. Jeżeli byśmy mieli nawigować po mieście, no to no Trudno jest wyłączyć ruch w całym mieście, to i tak już organizatorzy stają. Ale i ket na, na orientację. No właśnie, no to takie coś by można było, no to za to ciężko do takiej szerszej do, do szerszego grona bardzo. Ja tak?
0: Oczywiście, że tylko kurierka by obsłużyło.
3: No właśnie, a z drugiej strony na robienie szosowy gdzieś tam, no nawet na gasach. No to jest tak gigantyczna ilość czasu na zastanowienie się, gdzie mam skręcić i którędy jechać. Ale tam jest cały czas prosto. No właśnie, no, ale jest, w lewo jest Wisła. <grystanie> Chodziło mi o to, że jakby jest dosyć duże zagęszczenie dróg asfaltowych. Yy, Aha. No bo gdzieś tam byśmy pojechali, no nie wiem, pod Mińsk Mazowieckie, no to pewnie ich jest mniej jeszcze. Tak? Yy, no tak. To... Jest tak duża ilość czasu na zastanowienie, że ta orientacja jest taka... Robi się taka niepotrzebna, bo już mm -hmm. w sumie równie dobrze mogą korzystać z garminowych map. No, bo co to za różnica? Czy ja będę miał ten mapnik? Czy no tak, garmin, tutaj nie. tak,
0: to jakby ten element poruszenia się w terenie no jest zminimalizowany. Bo po tak. drogami asfaltowymi, a one są z nimi te główniejsze, nie?
1: Bartek, ja powrócę jeszcze raz, już chyba trzeci raz do tego miejsca, które jest zlokalizowane koło Rundy Jeziora, bo tam są właśnie te punkty kontrolne. Czy to jest y, trasa przeznaczona tylko dla biegaczy, czy możemy zabrać rower, wydrukować gdzieś mapę, która podejrzewam, że jest dostępna na stronie organizatora, bo tam no bo tam dosyć często się odbywają imprezy biegowe na orientację. Czy to jest trasa właśnie przystosowana dla, dla rowerzystów? Generalnie to nie wiem do końca o czym mówisz, bo są dwie rzeczy. Po pierwsze są, jest taki
3: projekt, który się nazywa Zielony Punkt Kontrolny i on jest też między innymi koło trasy u jeziora. To są mhm. takie drewniane słupki, jest tablica przy tym parkingu koło tego przedszkola to są takie drewniane pół, yy, y, słupki, które stoją tam na stałe. Tam jest mapa też na tej tablicy. Taka sama jest na przykład w Międzylesiu przy szkole, gdzie się Poland Bike zaczyna, bo tam też jest ten zielony punkt kontrolny. No
1: to chyba o tym mówię.
3: A, no to no to, to jest totalnie dla wszystkich, bo te punkty są tak zlokalizowane, że większość z nich, jeżeli nie jest przy drodze bezpośrednio, to jest w jej no, takiej niedalekiej odległości, nie wiem, do 20 metrów na przykład. No i to jest taki ogólnopolski projekt promowania tej orientacji. To w bardzo różnych miejscach jest, od Białowieży po Dolny Śląsk. I każdy może sobie wydrukować tą mapę i zaliczyć, ją, zaliczyć te punkty, czy to na rowerze, czy biegowo. Wiadomo, że jakby bazowo to jest biegowe, to znaczy jeździmy na mapie biegowej, bo one lekko różnią się detalami, jeżeli chodzi o symbolikę. Ale większość tych punktów jest tak zlokalizowana, że da się też je zaliczyć na rowerze i każdy może sobie wydrukować tę mapę. No, a w okolicach tutaj Warszawy, tych zielonych punktów kontrolnych myślę, że jest z kilkanaście różnych map, więc jest czym wybierać na trening i może koło domu też yy, któryś zasłucha czy coś takiego ma i chciałby sobie
0: spróbować. No właśnie, jest, jest jakaś taka baza albo strona internetowa, czy nam przykład nie, chociażby związku, gdzie te informacje dla osób, które chciałyby spróbować tam chociażby w amatorskim wymiarze yy, zebrane? Yy, no,
3: na stronie związku są te informacje, yy, a jak się wpisze w Google, zielony punkt kontrolny, to ona ma po prostu swoją stronę, gdzie jest yy, baza tych map. To jest tak dosyć przyjaźnie zrobione, że Możemy sobie na Google Maps otworzyć po prostu i są jako takie placki zakreskowane, zaznaczone, gdzie są dane mapy, no i po prostu klikamy na dane miejsce i możemy sobie pobrać to, wydrukować na drukarce w kolorze, kropka. To już można jechać w lasy na w ten sposób.
0: No cóż, no mam nadzieję, że w takim razie naszą rozmową, tutaj Bartek, zachęciłeś parę osób do tego, żeby no pójść w las, mówiąc wprost. Tak Albo pojechać w las. Tak jest. No
3: Jeszcze mogę tak, jeżeli tutaj zachęcam, no to mogę wtrącić, że no, większość, poza stroną Związku, to większość zawodów, czy to w Warszawie, ale też w okolicy, jest no, na taka strona, nazywa się OrienteeringWav.pl I tam wrzucają sobie wszystkie jakieś treningi, nietreningi. Yy, i no szczególnie w okolicach Warszawy jest tego naprawdę sporo, więc gdzieś tam przy niewielkim dojeździe samochodem na przykład można sobie bez problemu wystartować. I to nie ma co tak. Nie ma takiej magii słowa zawody, że my musimy stanąć cali o pięci like row w po dużej rozgrzewce, zjeść trzy żele w trakcie i tak dalej. Nie, nie, to.
1: Mm, Noga nie musi być
3: gładka. Absolutnie. To, o to no, ja mogę. Można, można ja. Ostatnio wziąłem moją dziewczynę, znaczy ostatnio w zeszłym roku, ale wziąłem moją dziewczynę, która nie ma nic wspólnego z orientacją i z takim sportem wyczynowym na to, żeby ona sobie po prostu wzięła tę mapę i poszła sobie tak szybkim tempem szyb, szybkim tempem, ale pieszo po prostu w las tak na przejażdżkę, znaczy przejażdżkę, na przejście się, tak? Mhm. I ona po prostu wzięła sobie tę mapę i poszła sobie na spacer. I to jest dosyć fajne jako taki. Nadanie kierunku i sensu spacerom, nawet nie wiem, z psem, bo w sumie całkiem sporo ludzi, jak, jeżeli ma takiego psa, że nie boi się go puścić, wiem, że tak się nie powinno robić, ale jak ktoś ma yy, dobrze wytresowanego tego psa, że on nie jest na smyczy takiej, tylko biegnie gdzieś tam koło nogi, no to ludzie też biegają właśnie z psami, no bo to jest fajne jako takie, nie, że robimy jakąś bezsensowną pętlę wokół domu, mm -hmm. tylko, no, Idziemy sobie zaliczyć punkty kontrolne i to nadaje jakiś cel i misję naszej, naszemu niedzielnemu
0: spacerowi. Misja odcinka dosłownie za chwilę, bo nagrywamy w przeddzień premiery. Zaczynają się ferie mazowieckie, nie tylko mazowieckie, ale, ale też dolnośląskie i w kilku regionach. Ferie będą trwały do końca lutego, więc namawiamy do tego do aktywności. Jeśli ktoś szuka pomysłu na spędzenie jakiegoś dnia... E, tych e, Pewnie map, e, tych zielonych punktów jest trochę więcej w, w Polsce, Tak. E, więc e, zaglądajcie tam i ruszajcie. Dokładnie,
1: zapraszam. Paweł, może powinniśmy rzucić jakąś deklarację, że rząśnik mamy odhaczony, to może spróbować właśnie orientacji. Kto zapraszam wie, kto
3: serdecznie. Wie. Y, no, zostawię wam panowie mapy, to będziecie mogli sobie w dowolnym momencie...
1: Nie? Ja tam widzę ten napis Trentino, to chętnie sprawdzę. <laughs>
0: Bartek, bardzo dziękujemy Ci za przyjechań tutaj do reakcji łańcuchowej, za poświęcony czas, za opowiedzenie i wytłumaczenie czym się i orientację. Mam nadzieję, że parę osób zachęciliśmy, bo brzmi to bardzo ciekawie i nie jest aż tak wymagające. Ten próg wejścia jest po prostu minimalny. Po prostu trzeba wyjść z domu. Tak jest, tak jest. Dziękuję bardzo za tutaj zaproszenie i możliwość,
3: że mogłem podzielić się no, moją pasją i może ktoś inny dzięki temu zobaczy jaką fajną z jest orientacja i sobie spróbuje.
0: Przypomnijmy na koniec w maju Mistrzostwa Europy w Ostródzie i w przyszłym roku Mistrzostwa Świata w Warszawie więc będziemy na pewno przypominać słuchaczom bliżej tych dat.
1: Dzięki Bartek i pamiętajcie, że jeśli wy macie jakąś ciekawą historię do opowiedzenia, gdzieś byliście, uważacie, że warto żebyście usiedli tutaj naprzeciwko nas w reakcji łańcuchowej, to zgłaszajcie się do nas i być może będziecie mogli nam to wszystko opowiedzieć nam i nie tylko nam, bo również naszym słuchaczom.
0: A do 9 lutego, lutego trwa licytacja WOŚP, więc możecie też dorzucić parę złotych do skarbonki. Tak Dzięki. Jest. Dzięki. Dzięki.